0: E aí, tudo tranquilo? Já estão recebendo o nosso sinal. Isso eu sei que dá um delayzinho aí de alguns segundos. O GN21 já está na sala, ainda não está on para mim no MPV, mas já já vai estar. O Elson Sartori está acessando agora. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Ah, no, no, no Odyssey já começou, acabou de abrir aqui para mim e também lá no nosso site da comunidade DebXP, no debxp.org. Comunidade DebXP, talvez não com esse nome, né que hoje comemora mais um ano de existência. Eu estou super feliz com isso. Uh, aliás, o Antônio está aqui dando um retorno, eu vou até tirar aqui porque aparece na nossa imagem. Deixa eu abrir aqui o, o, o chat do, do Elemente, o que o Antônio está dizendo? Ok, no ar. Valeu, Antônio, pelo retorno. Uh, agora sim, GN21. Como nos velhos tempos, né? Eu me lembro das nossas primeiras transmissões de lives pelo canal da EBXP, e eu ficava nessa dúvida, será que o pessoal está ouvindo e tal, e lá dava um delay, lá no YouTube, dava um delay na ordem de 20, 30 segundos, era quase um minuto para eu ter um retorno, era bem complicado. Bom, é, eu já estou com o pessoal aqui no Jitsi, né? eu não, não estou usando mais aquela história de, de tela de boas-vindas, porque a gente já está aqui no papo, desde antes, olha o, o, o Maguiver... Maguiver tá, tá lá no, no, no Odyssey com a gente. Boa noite. <risos> tá certo. É... Mas enfim, é, é, é muita coisa para lembrar nesses dois anos, viu? Muita. Muita aventura, muita, muito trabalho, muito sofrimento, aliás, essa semana passada, eu fui obrigado né, a, a, a abrir o coração aqui com vocês, dizer que a coisa está difícil, fui obrigado a, a contar o que estava acontecendo na minha vida pessoal, em função até desse trabalho, mas não deixa de ser um problema meu, né? Eu sempre tive muita dificuldade de transferir problemas meus para os outros, né? De, de comentar, de, de deixar é, esse tipo de coisa muito à mostra. Até por uma questão aqui que eu gostaria muito que o Kretilmo daqui daqui a pouco comentasse, aquela ideia do sucesso, a, eu não quero... É, o que, que, o que, que a imagem de um professor que se dedica a ensinar, que se dedica a produzir, no nosso caso aqui, vídeos para ensinar, mas está sempre passando aperto e tal, esse esse não é o exemplo que eu quero para mim, eu quero o exemplo do cara bem sucedido, né? do cara que sabe lidar com as regras do mercado, a gente vai falar sobre tudo isso, mas era o problema da semana passada e, felizmente, o que me deixou muito grato, mas principalmente muito feliz foi o fato da comunidade ter reagido instantaneamente e nós conseguimos reverter essa situação graças a vocês e a gente vai falar sobre isso também essa noite. Então, agora, sem muita conversa, porque tem muita conversa pela frente. Nós vamos aqui passar para o Sadi, para o Cretil, para a Bárbara que acabou de entrar. Boa noite, Bárbara. O Guilherme Jardim. E a gente aí já entra no papo, fala sobre essas coisas todas que acontecem quando a gente resolve fazer um trabalho como o nosso. Tá bom? Porque esse é o assunto no momento, é agora que é a hora de falar o que é fazer um trabalho de conteúdo livre, um conteúdo que é pensado, elaborado, pode não ter um resultado de, em vídeo daquelas coisas primorosas, né? feitas com after effects, né? que o pessoal gosta de fazer e tal, mas é feito com muito cuidado, com muito carinho e principalmente com compromisso com vocês, né? Então vamos lá, boa noite Cretil, porque pra... eu vou falar, falar logo boa noite Crecheu porque o Crecheu sempre inicia a nossa rodada de boa noite, mas eu acho que ele está com probleminha na transmissão, então se você não tiver aí o Creteu, uh, eu vou passar para a Bárbara que foi a última a chegar, mas os outros... Eu últimos... sempre, né? eu não sei se fiquei ruim, ficou péssimo, <risos> eu acho que isso aí o Crecheu falou um minuto atrás, ele está vindo agora. Bom, eu vou passar para você, Bárbara, já que você chegou agora, já vai entrar na É, inglês. eu comecei a
1: falar. Ficou ruim a coisa, mas agora vê aqui. É,
0: está o celular. Agora eu acho
1: que sou ouvido adequadamente.
2: Está robótica a voz dele. É. Tira é. o vídeo. Acho que se é tirar isso. o vídeo, melhor. É
1: vamos
0: Eu já volto, eu já volto. Isso, isso.
2: Boa noite, dá os parabéns aí pela, pela live de segunda e pelo trabalho aí, dois anos de lives, 88 com participações de estrelas aí, né, do software livre.
0: Como Bárbara Parabéns para
2: você, eu admiro muito o seu trabalho, <risos> gostei muito do seu livro, que enquanto estava lá imprimindo eu ia lendo, né? <risos>
0: Ah, legal, Bárbara. Na verdade, são dois anos do canal, né? Eu, eu levei, acho que uns dois ou três meses para brincar de fazer live segundas-feiras. É, tanto que é brincadeira com o nome, né? Live de segunda e tal... E, e Eu não lembro exatamente quando eu comecei, por isso que eu comecei, por isso que eu numerei as lives né? eu não lembrava a data, então eu preferi usar os números. mas é, é, o que a gente está comemorando mesmo é, 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 o, é o primeiro vídeo já publicado é, como Deb -Xp, né como canal devep e já com a proposta Bárbara de fazer uma comunidade em torno. Saca? Então isso para mim é muito importante, muito bacana. E, e, e graças a esse trabalho é que eu conheci você, né? por exemplo, o Cretil, o, o Sadi, o Guilherme, todos vocês aqui, é, ele, esse trabalho me trouxe um, um círculo de, de contatos, assim, de, é, o, o contato com pessoas que são fantásticas, eu não posso deixar isso passar em branco nunca. Né? Mas enfim, é, quem é o próximo, enquanto o Cretil está acertando lá a conectividade dele...
3: Eu vou aproveitar, então, é, Blau, para dizer o seguinte. Primeiro, dar os parabéns para ti e para todos nós e toda a comunidade software livre brasileira, e não só brasileira, porque é, como nós estamos na internet, nós estamos no mundo. É, só para lembrar, nós temos oito países, se não me falha a memória, que tem idioma oficial português. Então, são oito países potenciais ouvintes das lives de segunda. Né? E, evidentemente, é, sublinhar a, a importância desse trabalho no que diz respeito ao fomento, à a, a discussão, ao debate, a, enfim, à a, a provocação e à propagação dessa ideia maravilhosa que é a ideia do software livre, Construída já tem mais de três décadas, né? e que aqui no Brasil, há mais, há, duas, há mais de duas décadas, um pouquinho mais de duas décadas, é, é, vem, vem animando e movimentando muita gente. É, a gente, da Associação Software Livre, que estava lá desde o início é, do surgimento aqui, que ajudou a organizar um pouquinho, a, a gente chama esse movimento todo de Projeto de Software Livre Brasil, inclusive. E, e, então, quero te dizer que uma das mais é, é, recentes, no sentido de que esse movimento é, 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 tem duas décadas, mas uma das mais recentes é, é, iniciativas é, de, de extrema colaboração e compartilhamento é, exata, é exatamente esse teu esforço e, é, na construção das áreas de segundo. Então, maior prazer estar aqui contigo e ouvindo todos os que vêm aqui conversar, que vêm aqui trazer ideias, provocações e propostas de construção e mais construção desse movimento. Um abraço para todo mundo e que fiquem agora outros, outros que completemos 20 anos de lá de segunda para começar. <risos>
0: De preferência já no mundo lá nos 20 ano, já no mundo cheio de software livre, com a liberdade Sim. de conhecimento, o conhecimento fluindo é, livremente, a cultura fluindo livremente, é, é esse é o sonho, né? Mas vamos lá, agora o Cretil voltou com conectividade, vamos ver.
1: É, agora parece que vai, né? O, então... o
0: Sator falou aqui, o Cretil, que é só você instalar hum. o Debian que resolve, tá?
1: opa então eu vou fazer isso <risos> quem sabe agora no dia 14 de agosto que vai ser definido como estável a versão 12 a versão 11 bullseye do debian ou bullseye né é, e aí quem sabe a gente instala a debian aliás é uma a gente tem como proposta fazer isso aqui é, provavelmente aqui mesmo na comunidade debian XP, fazer alguma manifestação de, de Install Fest ou coisa parecida, né? Eu
0: pensei nisso. Mas, mais cara. uma vez,
1: boa noite a todos e todas. Muito obrigado, Blau, pela oportunidade. E, e eu acho que a live de segunda, que eu venho participando já há uma porção de vezes, eu costumo sempre brincar que o Blau, se arrependimento matasse, ele tava esturricado, né? Porque ele me convidou para uma, eu vim, dei aqui uma palestra, que estraguei até o jeito da live de segunda, porque, como eu falo muito pouco, só eu falei. né E aí ele chamou de novo, aí eu não pude na segunda vez, e aí, da terceira em diante, eu não falto. Né? Aí estamos sempre aqui. E, e eu acho que a live de segunda... É, é claro que a gente está falando do aniversário, não da live de segunda, mas o aniversário da comunidade XP. Porém, a meu ver, a Live de Segunda é um, uma das atividades da comunidade DevXP de muita relevância e muita importância. Né? E eu acho, inclusive, que o papel que a Live de Segunda vem cumprindo é, ele transcende completamente o software. É né? claro que os nossos temas, eu já falo até nossos, né? os nossos temas aqui sempre estão ao redor da ideia do software livre. Mas ao redor da ideia do software livre tem a liberdade, ao redor da, da ideia do software livre tem o compartilhamento do conhecimento. Então, ao redor da ideia do software livre tem a consciência, ao redor da ideia do software livre tem a cidadania. Então, todos esses aspectos alcançam a live de segunda, alcançam a comunidade deve XP. Eu acho que esse papel que o Blau vem fazendo há esse tempo todo é, e quando ele fala da reação da comunidade diante da, dos últimos acontecimentos e, e, e da angústia pela qual ele vem passando, passou, enfim, espero que consiga é, que as coisas consigam se reverter, e, enfim, serem realmente melhores, né? Demonstra o que é um sucesso a comunidade, né? porque é justamente isso que é a finalidade da comunidade. O que o Blau tenta fazer, é justamente, a gente já fez até live sobre esse assunto, né? é construir uma forma diferente de produção de conhecimento e remuneração do profissional que produz o conhecimento. Né? Existe uma forma que é muito conhecida de todos, que é aquela que um profissional, um conjunto de profissionais, produz um conhecimento que é vedado a qualquer um, ou qualquer uma, que não possa pagar por ele. E, portanto, se você tem dinheiro para pagar, você tem acesso ao conhecimento. Se você não tem dinheiro para pagar, o azar é seu, o problema é seu. Então, o que se faz aqui é uma mecânica diferente. E como é que é essa mecânica? Essa mecânica é que o conhecimento é produzido, ele é organizado didaticamente, porque aquilo que a gente ensina nas aulas não é necessariamente uma criação do professor. O professor não precisa criar o ensinamento que ele vai passar. O professor constrói junto com o aluno, se baseia em outras tantas coisas, mas apresenta aquilo de uma forma didática, apresenta aquilo de uma forma palatável. Não é? E esse outro modelo é o um modelo em que o profissional, porque isso é uma atividade profissional, produz o conhecimento de forma livre. Para quê? Para que aqueles que possam dispor de algum dinheiro, eles dão esse dinheiro no sentido não de com ele obter o conhecimento, mas sim no sentido de proporcionar que o trabalho continue sendo feito e que, portanto, possa alcançar aquela ou aquele que não tenha condição financeira, de ter acesso ao conhecimento. Então, esse é um modelo diferente. Ele não é menos profissional. Ele é profissional da mesma forma. Produzir o material que é produzido dá trabalho. E mais do que dá trabalho, e aí a gente vê vários uh, uh, outros materiais sendo produzidos, que eventualmente pode ser até que tenha uma edição de vídeo mais... A mais bonitinha que tenha, mas o conteúdo é que eu acho que é fundamental, né? E, 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 e o material que é produzido tem um conteúdo de excelente qualidade. É certamente uma garantia de que se você se dedica assistindo, fazendo as atividades, você corre um risco assim quase que de 100% de aprender. Então isso tem muito valor mas, ao mesmo tempo, está tudo aí livre, graciosamente, né? não só pelo preço, mas com a possibilidade de compartilhar com outros, com a possibilidade de usar com outros. Então, a, acho que a grande defesa que se faz aqui transcende o software livre, é a defesa do conhecimento livre e de um modelo diferente, solidário, de participação das pessoas. Então, saiba sempre você, que a cada centavo que você eventualmente disponha para colaborar, esse centavo não é para garantir o seu proveito, é para garantir o proveito daquele que não tem esse centavo à disposição. Né? É isso aí. Parabéns, Lau, parabéns à comunidade DebXP.
0: Parabéns à comunidade DebXP, exatamente, porque esse foi o ponto que me motivou mais ao longo desses anos, esses dois anos, a continuar com esse trabalho. Eu achava muito estranho, ter que ab, é, abrir o microfone porque a câmera não abria mesmo, né? E, e ficar falando sobre é, scripts e falando sobre como que eu configurava o meu computador. Eu achava muito estranho aquele conteúdo do tipo vamos fazer a avaliação de de uma distribuição ou outra. Não que, que isso seja ruim, não, nada disso. Eu só quero dizer que, para mim, eu não me sentia à vontade fazendo esse tipo de conteúdo. Eu sentia falta de uma coisa que eu andei questionando muito, é, na, até na, no, no, numa das lives de segunda recente, que é a tal da relevância. Né? É, a relevância, eu acho que a gente consegue dar com o que a gente faz, com o que a gente coloca a alma. Mas eu, eu sentia falta de gente falando sobre software livre quando eu comecei. Eu conhecia o trabalho do Creteu, eventualmente de palestras, por exemplo, tinha lá no YouTube. É, não conhecia, eu conhecia, evidentemente, os vídeos das, da, da, dos eventos de software livre, que também a gente encontra lá no YouTube... Mas eu não vi a gente falando como a gente está fazendo aqui nas lives de segunda, principalmente, e até nos, no, em boa parte dos meus vídeos, sobre software livre, abrindo... Aí sim, o microfone para falar sobre liberdade de software, sobre a, a, a necessidade de você observar mais do que a sua, própria, a, a sua própria computação, o como que a sua escolha afeta a escolha de todos os outros. Esse tipo de coisa, sabe? Eu estava sentindo falta desse tipo de conteúdo. Então, eu arrisquei um pouquinho mais. Cursos, evidentemente para falar da escovação de bit, né? E até, de vez em quando, mostrar um, um, um macete ou outro, né? Dar um, dar um toque ou outro. Mas o foco realmente tornou-se software livre a partir das lives de segunda. Que começou como uma brincadeira. Eu falei assim, ah, vamos fazer uma live aí segunda, a, 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 essa segunda, essa segunda-feira. Se o pessoal curtir, a gente faz a próxima. E faz a próxima. E já estamos a 8, na 88, né? É, o GN21 está falando... Uhum. Olha, olha o Leno aí também. O Geninho está falando parabéns, dois anos é muita coisa, é verdade. É, Eu estava e... cantando aqui, pô. Estava <risos> o... cantando. Happy birthday to you. Ah, valeu, valeu, valeu. Para todos, todos nós, para todos nós. E você quer saber, o, o Sadio falou uma coisa que, sinceramente, não tinha me ocorrido isso, Sadio. Como que esse trabalho da gente se insere na história dos movi do, do movimento do software livre? Né? É, é, eu não tinha a percepção, até você comentar nesse instante, de que a gente fazia parte disso. Eu tive uma, um lampejo disso semana passada, quando o Corinto comentou algo como utilizar isso aqui essa nossa live, até como base né, para aquele projeto lá da carta e tal, para base de reunião, que eu quero dizer, né, para a gente se encontrar, discutir, é, é, enfim. Agora, você comentou e eu não tinha essa noção. Não tinha mesmo. Não tinha essa percepção. Mas... E o Cretio só confirmou, né? Mas, enfim, falta o Guilherme da Boa Noite. O Nelo chegou agora também. Guilherme?
4: Oi, é. Acabei de ligar a, a, o microfone coincidentemente, né ao mesmo tempo. Faz pouco tempo, eu acho. Na verdade, nem sei quanto tempo faz. Alguns meses que eu estou uh, na comunidade. Ainda estou conhecendo o software livre. Estou tô... Tô uh, tendo que, que decidir por algumas coisas, uh, conhecendo aspectos diferentes cada vez mais. Uh, quero comemorar também pela pela continuidade da comunidade. Eu também percebo que a comunidade faz parte do movimento coletivo pelo software livre. E a continuidade, a vitória da comunidade é uma vitória pelo, pelo movimento do software livre do Brasil, eu diria.
0: Bacana, Guilherme. E muito obrigado, cara, por estar vindo aqui. Você é, apareceu recentemente, como você disse, lá no nosso grupo do, do Telegram e, 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 e nas no nossas conversas e tudo, mas se mostrou também uma pessoa bastante ativa, bastante interessada e eu fico muito feliz com, com, quando esse tipo de, de revelação aparece. Eu só quero saber uma coisa, já tem o um grupo aí de software livre da sua cidade que você prometeu que ia criar não?
4: Não, ainda não tem. <risos> Estou trabalhando com outros grupos, outro grupo, na verdade, no singular de software
0: livre, estamos. É, é, aliás o Carlos entrou cidade. em contato comigo. O Carlos lá de. É Ribeirão Preto, né? Lá daquele da, da universidade, né? Ele entrou em contato Eu com comigo. Eu faço parte de, de lá. Isso. E, e ele também está super empolgado com o software livre, tá, tá começando a se revoltar com as com a universidade também com professores que, que meio que fogem do, é, desses princípios, desses valores. isso depois, se você quiser comentar a respeito, você pode também, tá? Fica à vontade. Hoje é para a gente bater papo sobre software livre, para a gente conversar sobre comunidade. E por falar nisso, tem aí outra, outra figura que, que, que me deixou muito feliz conhecer, que me fez muito feliz conhecer, que é o Lennon. Né? Boa noite, Lennon. Já chegou cantando, né? Ele gosta pois que é. chama de Wilkins, né? mas eu gosto mais de Lennon, Não. por causa do, da Não, cantoria. Eu gosto de Lennon.
5: Eu gosto de Lennon, Blau. Ah. Na verdade, o Sadio, o Creteu, essa galera aí é, do Fisley, né? dos tempos mais, mais remotos aí, é, me conheceram como Wilkins, né? Depois que eu fui introduzindo aí o nome pelo qual eu sou conhecido pela maioria dos meus amigos. Porque essa galera, é, a gente, é uma coisa muito bacana que acontece no, no meio da, da, das comunidades de software livre. A gente se aproxima também pelo conhecimento técnico, né? também uhum. pelo aprendizado, pela possibilidade de trocar experiências, de refinar a bagagem técnica intelectual que a gente vem acumulando ao longo do caminho. Mas, ah, para mim, o, o melhor, o melhor de tudo é amizade, bicho. Então, eu me lembro quando eu, quando eu, eu, eu ouvia falar do Creteu, aí o pessoal dizia, pô, Creteu, professor Crecheu, aqueles vídeos e tal. Uma vez, inclusive, eu até, eu até exagerei numa tietagem com o Creteu, eu estava ministrando uma, uma palestra na sala, quando o Creteu entrou, eu digo, rapaz, o Creteu está na minha sala, e eu falei pensando alto, né? Aí o Cretil chegou bem pertinho de mim e falou assim, Lena, menos. <risos> menos. Porque a gente, a gente é assim, né? a gente aprende um com o outro, a gente, se, a gente se permite, por mais que alguns de nós, algumas de nós, sejamos famosos, sim, por que não? Pelo conhecimento técnico, pela capacidade de solucionar problemas que não são problemas triviais, mexer com computador, mexer com computação, mexer com algoritmo, mexer com, com lógica que in, envolve rede de computadores e computação, redes digitais, não é, um, não é algo trivial, entendeu? Então, é, a gente tem nos nossos círculos pessoas muito inteligentes, e essa inteligência nasce pelo suor, pelo trabalho, pela dedicação, né? pela busca, pela pesquisa, pela persistência e a insistência em conhecer e querer resolver problemas. Mas, no meio de tudo isso, existe no nosso meio uma humanidade muito rica. Eu me lembro, por exemplo, quando eu, quando eu, eu, comece, eu conheci pela primeira vez a, a, a Clarica, né? que é a Clarice Abraão, ela gosta de ser chamada como Clarica, uma pessoa extraordinária, uma professora assim, de uma capacidade de articulação invejável, invejável, uma freiriana nata. E a gente começou a construir uma rede, né? era eu, Clarice, a nossa Clarica. Ana Cristina Frickmatt, que para mim é, uma, é de uma inteligência rara, né? é um gênio da, da, da ciência, né? amante do software livre, uma hacker da linguística, e do software, do algoritmo. Então a gente começou a tecer uma teia cheia de pessoas assim geniais, mas todo mundo criando primeiramente essa teia humana, né, de amigos, de amigas, né? E a gente começou nas redes, sabe, criativo? E o espaço Paulo Freire começou assim, ó. começou assim, né? Eu não conheço o Blau pessoalmente, mas a gente já se identifica. Na dimensão de uma filosofia que envolve essa riqueza humana, que perpassa para além do conhecimento técnico. E quando a gente entrou para formar o Espaço Paulo Freire, parece que a gente já se conhecia há muitos anos, blau. Então, isso é, isso é maravilhoso, cara. Isso é, é de uma. Eu, eu diria, e eu sei que algumas pessoas que estão me ouvindo e. E especialmente aqueles que moram em Porto Alegre vão compreender essa, essa sinergia que a gente constrói pela abertura humana que a gente tem com o outro é de uma espiritualidade profunda porque aqui eu trato o conceito de espiritualidade não como algo reduzido ao convívio religioso mas como algo que identifica essa coisa profunda que é reconhecer-se no outro né? Não é espelhar-se no outro, é se reconhecer no outro e conseguir, de mãos dadas, caminhar juntos, conseguir fazer trocas não apenas técnicas, mas de amizade, de reconhecimento, de construção, de abertura de caminhos enquanto a gente vai caminhando. Mesmo que os caminhos, em alguns momentos, não existam. Né? É isso. Isso é
1: muito legal. Eu, então, eu não você está acompanhando aqui, mas eu tô com, sentindo uma nostalgia enorme aqui inclusive porque eu tô ouvindo ao fundo não sei se do Simplex ou da Bárbara um som que me lembra muito uma impressora, impressora
0: matricial, matricial.
5: <risos> também estou
2: escutando, mas não é aqui não eu, eu tô com outro botão aqui mute no, no microfone <risos>
5: Pois eu... é, então boa
0: noite a todos, viu, Blau Boa noite, a então é,
6: Também não é aqui não, aqui eu estou mudo no microfone, no, no dispositivo Apesar de estar tá microfone aberto na chamada Pessoal, é
5: aqui em casa, a impressora está do meu lado Aqui não é bem uma matricial, é uma Canon é, Laser ah. Mas o barulhinho dela lembra bastante aquela matricial de 160 total. colunas <risos>
2: tá comando <risos> linha por linha, né?
0: Exato. É. É. Aproveita que você abriu o microfone aí, então, Simplex, e dá o seu boa noite pro pessoal. O Simplex que a gente arrastou, na verdade, para cá, né? Para a live de segunda, para participação, para escrever artigo, porque ele gostava de escrever lá no grupo do Telegram e se sentiu à vontade de fazer isso na, na, no grupo da comunidade da BXP, e depois se sentiu à vontade para participar da live de segunda, e é uma figura marcante agora da, do nosso, de todo o nosso trabalho, é inseparável a figura do Simplex e as suas alegorias do, do, das nossas lives de segunda. Mais então,
1: recentemente, inclusive, com, com câmera aberta. inclusive
0: Com câmera aberta e, e, e parabolando, né? Com você, é. tá sim, tá, tá. Tá do jeito que eu gosto, Simplex. Dá aí o é. seu boa noite pro pessoal, por favor.
5: E abre a câmera aí, por favor, pra que eu ainda não conheci. Não. o nosso é, isso amigo Isso aí é Simplex. pra poder. <risos>
0: isso é pra pós-live.
6: É, só pra, só pra quem tiver no momento. É, enfim. Aí fica mais uma daquelas ideias bizonhas, porque não dá pra eu entrar pra falar sem ter uma ideia estranha. É, tem coisa que eu acredito que vai para o culto da memória, não para o registro. Então, é, imagem é uma delas. Uhum. Fica na memória, não, na, não no registro. Independente de estar tá no servidor lá do fulano. Esse aí dane-se, esse aí não quer lembrar. É, isso aí tá outra coisa. Enfim, aí... É, é por aí. É, entrei meio, meio estranho, aí continuou estranho. É tudo estranho. Tem muita... É... Aí... É mas estranha
1: nesse universo é, é é parte do elogio, né?
6: É, também, né? Aí a sorte é que eu não, eu não sabia do histórico do Blau. Essa aqui é a sorte, porque é eu não sou eu eu gosto de ficar decantando coisa, né? Teve uma época que eu decantei, eu, tava na, eu ainda conversava na, na comunidade fedora, né? Eu só, eu só entrei nas tranqueiras dos grupos por causa do Cristiano Furtado, que era é da comunidade, é, ou era, né? Não sei como é que está hoje. Da comunidade fedora. Aí apareceu o Blau, eu não sabia do histórico dele, então pra mim, ah, esse é um camarada normal que sabe pra caramba de shell. Então, então tá bom, então a gente vai conversando, né? É o Cretil já é um camarada que eu ouvia falar nas vendas, né? Tinha umas vendas urbanas sobre um camarada chamado Cretil. Que, é, aí tinha lá umas aulas de rede, só que eu nunca fiquei sabendo essas aulas de rede. Fiquei sabendo depois de conhecer a, a figura, né? Então, também não, não teve essa carga. Mas tinha uma lenda de uma figura mítica chamada Cretil, que estava nos eventos e tal, não sei o quê. Então, eu ia ver. Ah, quem que deve ser esse cara aí? Porque eu não sou muito de mistificar a pessoa, né? Depois de um pouquinho por causa do meu tempo no laboratório, aí, você, por exemplo, ah, você trabalha com... Você está lá trabalhando, independente do que você está fazendo, aí tem um sujeito lá, ele é doutor e não sei o quê, ah ele é pós-doutor e não sei o quê, aí tem os caras fazendo mestrado, não sei o quê. Então, você acostumar, é só um bando de gente aí meio estranha, tá, tá, tá tentando entender alguma coisa, então tá, ou então o cara está tentando trocar o MacBook dele, ou está estudando mesmo, aí é, é tudo gente. Então... Então, tinha lá a figura curiosa creteu que, que eu só ouvi falar nas vendas e tinha o Blau que apareceu lá aí, ah, vou começar um grupo aqui e tal, não sei o que, aí, ah, tá bom aí, vou ver lá como é que era pouca gente, inclusive eu sou um sujeito meio estranho eu, eu, eu desconfio de coisa que tem muita gente, né tinha pouca gente, a conversa era boa ah, vou começar a falar uns negócios estranhos aqui, né tem, o pessoal tinha cara de, de ter uma, uma abertura maior, né para o estranho é, para ideias estranhas Ah, vamos, vamos pôr umas coisinhas aí, né? Aí vai escrevendo, escrevendo, escrevendo Aí o Blau, o Blau brigando É, você tem que pôr isso aí, não sei aonde No fórum, no blog, não sei aonde blog, Pra ficar eu registrado você.
0: É, isso mesmo, para ficar registrado né Tem que fazer um blog e tal A gente nem tinha o nosso ainda, né, Simplex? É,
6: aí Aí vai indo, vai indo, vai indo Aí apareceu o tal do projeto da, da LDF, né? Eu, eu não lembro se eu tava na primeira. Você lembra? Eu, o convidado
0: você foi, né? Porque a gente abria na época, a gente chamava todo mundo ali do grupinho. Era um grupo muito pequeno, né? O que, é. É, é, Tinha um cara que fazia parte desse primeiro grupo do Debs XP, que era o Barnabé de Cartola, que, que é o mantenedor de uma distribuição... Como é que é o nome daquela distribuição dele mesmo, de áudio? É, enfim, agora eu esqueci até o nome. Ah,
6: é China? Uma coisa Shiva,
0: assim. Shiva. Shiva. E, a, e ele estava no grupo também, né? Mas era assim, umas oito, nove pessoas no máximo naquele grupo. E ele de repente aparecia. Cara, vocês falam demais. Eu fiquei uma hora aqui, tem mais de 300 mensagens para ler. Pô! É, era, era, era. O pessoal era. falava demais
6: era. ali naquele comecinho, né? Não, era só assunto é. era de arrepiar os cabelos da espinha, negócio né? era brabo. Aí, não que agora não seja, mas naquela época já era brabo. É. É. Então, aí, aí começou o projeto da LDS e tal, mas. É, é uma. É um lugar. É um lugar interessante. Aí eu sou o sujeito meio herético que não fala em, em termos muito normais e eu.. Para cada 10 palavras que você fala, eu tenho, eu tenho uns 10 ou 20 termos estranhos para não usar a palavra corrente. Ou então, porque eu não conheço a palavra corrente mesmo, eu tive que achar a palavra. é O que eu costumo dizer, tem um monte de coisa que eu sei o que, que é, eu só não sei o nome. Mas também eu não estou interessado em saber o nome algumas vezes. Né? Então, é, aí uma das coisas que está para escrever, e não escrevo nunca, é, tirando o artigo dos gerenciadores de janela, que está uns uns cinco anos para sair e não sai, uhum. é, do negócio da hospitalidade, que, é o que, é, o que eu, é o que eu vi, aí eu vi que o lugar era hospitaleiro, aí, aí talvez eu tenha uma noção estranha de hospitalidade que não, não bate completamente aqui, que eu já falei aqui, o, o Blau ele levantou um ponto e a gente não está concordando na palavra, então está difícil conversar. <risos> É, mas é o que eu vi, ah, isso aqui é um princípio de hospitalidade operante, só que sem precisar ser todo mundo da mesma família ou, ou amigo de, de mesa, né? É, você chega num grupo que você é tratado, ah, vem aqui, traz seu pratinho, não precisa ser não precisa ser lagosta, mas se tiver lagosta na mesa é para todo mundo.
0: É festa americana, né? Cadê ah, que eu traz identifiquei,
6: pratinho. ah, isso aqui é um princípio de hospitalidade operante, ah, então vamos lá, né?
0: É. Mas olha, isso só reforça o, o, Simplex, o que o cretio Falava há muito tempo Antes até dele começar a participar aqui das lives De segunda, e era algo também que eu defendia Que software livre não é sobre Tecnologia, né? Oi? Software... É que software livre Ah, começou a
6: cortar aqui podem, podem continuar que aqui tá cortado
0: Ah tá, é que ele dizia né, Que software livre não é sobre tecnologia É sobre pessoas né? É sobre gente e eu sempre levei isso muito a sério também eu, 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 Era o meu ponto de vista Em relação a, a esse movimento como um todo É claro que tem, a te, tem que ter A tecnologia, afinal de contas Você está falando de software Mas uh, uh, quando se fala de software livre É sobre a, a, a sua liberdade A minha liberdade a, a nossa autonomia A oportunidade do outro Esse tipo de coisa, sabe? Então a gente tem que envolver as pessoas nesse uh, Nesse movimento e, e foi bom você lembrar do, do, do Cristiano, porque como é uma, uma comemoração de dois anos, assim como a gente fez no ano passado, né? eu não posso deixar de agradecer a comunidade Fedora Brasil, lá o grupo do Telegram e a comunidade de fato que existe hoje com o Geraldo é, Simeão, o, o, o próprio Cristiano é, e outros tantos que estão por lá tem um que saiu da comunidade do, do Fedora Brasil, pelo menos do grupo, na minha época, ainda de frequentar as comunidades, porque recentemente eu saí de todos os grupos para ficar e fiquei apenas com o Deb porque mesmo assim porque o cretio assumiu a, a, a bananosa de ser o administrador da comunidade do grupo. Né? É, enfim, mas eu saí do Telegram, estou sa saindo do, dos grupos do Telegram mesmo, mas eu ainda tenho a comunidade Fedora Brasil no meu coração, um pessoal muito bacana, e eu até lembrei de uma figura é, que você conhece, o Cretinho, o tal do Júnior né que na época também lá estava na comunidade Fedora Brasil e também foi uma pessoa que deu uma força muito grande... E outros tantos, o pessoal, assim, o Daniel Lara, que está com a gente até hoje também, é que ele não tem muito tempo, mas já devia estar tá aqui. Intimado, ele foi a comparecer a nossa comemoração. O Daniel Lara, que é, inclusive, é embaixador do, do Projeto Fedora. É, o, o Panda Titã, que estava tá um pouco sumido recentemente, mas é uma figura também que esteve aqui nas lives de segunda e sempre esteve com a gente também, desde o começo da comunidade da BXP. E até, até figuras como o Juca, né? chega aqui para fazer o coquetel dele <risos> e agora inventou da gente fazer um, hacker, um hackerspace e a gente fez, né? Oh, tá na água, água cristalina,
7: hoje. H2O.
0: <risos> Aproveita que você chegou, Juca. Dá seu recado aí, boa noite. Boa noite. Gente, é...
7: Eu sei que hoje é dia de comemoração de dois anos, mas eu, infelizmente, não conheço vocês há dois anos. Conheço há bem menos tempo, acho que talvez uns, uns seis meses, um pouco menos de seis aí. meses. Né? É, e, mas, mas foi. eu fiquei muito feliz de conhecer esse pessoal, é, em particular porque eu estava eu procurando realmente é, novos caminhos de formar comunidades. Uh, eu tive uma experiência aí que muitos de vocês conhecem, uh, de uma comunidade que eu faço parte ainda, né, do Garoa Hacker Clube, mas eu tive tanto muito orgulho, quanto também algumas é, frustrações é, no convívio na comunidade do Garoa Hacker Clube. Então, continuo participando, tenho esperança de que as coisas vão melhorar, algumas questões vão se resolver mas tem algumas coisas que acho que talvez sejam estruturais. Né? Então, é, eu estava já há algum tempo em busca de encontrar novos caminhos. E essa comunidade do WXP tem se mostrado muito promissora em ser um espaço mais, onde as pessoas são mais explicitamente de esquerda, tá? mais explicitamente... É... É, é, preparadas para refutar a participação de pessoas com, com ideias malucas é, de desrespeito a, aos outros, né, de, enfim, de, é, todas as questões, eu não queria falar explicitamente sobre essas coisas, mas sim, essas coisas todas, né, Uh, vocês conhecem os problemas Então eu, sinto, eu me sinto muito mais seguro Aqui do que no Garoa Não significa que eu vou parar de, de frequentar o Garoa Mas é, é rola, A gente se sente bem Em alguns lugares entende e Em outros a gente pisa em ovos né? Então uh, Eu sinto assim que uma coisa que, que Talvez tenha sido um erro Lá no Garoa nesses últimos 10 anos Foi uma, uma Utopia de, de braços abertos aceitar todo mundo incondicionalmente. E eu acho que uma comunidade sadia se faz como eu tenho visto aqui no DevXP onde sim, somos abertos, somos é, receptivos a todos, mas, mas existe um critério também. Né? Tem coisas que não são aceitáveis. Né? E eu, eu sinto que... Eu, eu não sei como que vocês fazem isso, porque eu cheguei há pouco tempo, mas eu sinto que existe uma, uma, uma cultura muito mais forte de respeito, de união, além, da, além do, 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 da, da questão incondicional do software livre, né? Uh, também, como o Cristiano já disse agora há pouco, que eu estava ouvindo, apesar de não estar aqui, eu estava tava acompanhando a transmissão, uh, de que transcende a questão do software livre, né? Essa comunidade. Mas é isso, eu, eu, eu sinto, assim, eu tenho muita esperança de ser uma, uma, um, assim, uma nova casa, sabe? Para mim.
1: Junto, ah, o, mas... eu, eu queria aproveitar e falar uma coisa para Bárbara, aproveitar o que você falou e fazer um certo trocadilho, que é o seguinte, ô Bárbara, se você for um bocadinho para sua esquerda, vai melhorar, porque vai dar para a gente ver o GNU que está aí atrás da sua imagem.
5: Olha
0: lá. Ah... <risos> Olha lá. Pena que quando ela vai para a esquerda, ela vai para a direita. <risos> Ah, agora Ela aparece sim. à direita. Ah, mas, mas aí agora vê. aparece
1: lá o GNU aí, tá vendo? Agora temos um GNU.
0: <risos> e mulheres no GNU. Aliás, isso foi uma coisa, viu, o Juca? Fala, Bárbara.
2: Não, que o Juca falou, mas tá mutado ali, não saiu.
7: Ah, okay. Não, eu só ia dizer que eu tô que eu, tô, eu, eu fiquei meio envergonhado agora há pouco, eu até fiquei meio corcunda aqui para não mostrar o que está escrito na minha camiseta, né? Mas eu fiquei um pouquinho meio assim... Ah,
2: já era, eu já vi, eu já, já vi. Eu sei que vocês já viram. Você é funcionário, Mas, né?
7: Então... Não, 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 não é por isso, não. É porque é, no dia do meu casamento, em dezembro de 2016, eu, eu tive um... Eu recebi de presente... Tanto, assim, recebi de presente de aniversário, né? Mas meu chefe participou do meu casamento e quando ele me encontrou, ele me deu presente de aniversário, porque eu, eu fiz aniversário um dia antes do casamento, né? Eu casei no, logo depois do aniversário. E aí, meu chefe me deu de presente de aniversário uma camiseta, e como meu chefe trabalha no Google, e eu, e eu trabalho para ele, e indiretamente trabalho para o Google também, né? É, ele me deu uma camiseta do Google. Do setor open source do Google, né? E eu falei para ele, cara, eu, eu... <risos> eu nunca vou usar isso aqui em público. Eu falei para ele, eu vou, vou usar isso aqui de pijama, né? Porque eu, vocês sabem que eu sou um cara fortemente alinhado a, ao, a, ao pensamento do software livre e, e refuto as ideias do open source. E aí, eu fiquei com vergonha, porque agora eu, eu tava de pijama porque a gente tá no meio de uma pandemia, né? Eu posso o dia inteiro de pijama. E aí, de repente, eu entrei na live e não percebi que eu tava com meu pijama. Mas aí, Ô, Juca,
2: errou, Você é casada agora, eu conheci você, você não era casada ainda, né? Na época da lá da Campus Party, né? mil e pouco. É. Em, em qual desses armários, essas gavetas, você guarda a sua esposa?
7: Não, ela tá lá no quartel, no escritório
1: dela lá. <risos>
2: que tudo tem uma gavetinha aí, né, Juca? Bem,
1: tem, tem, ah, eu, tem eu, eu conheço pessoalmente posso, posso comprovar que, que há uma pessoa é, é, que convive aí com,
7: com, com... pacificamente
0: na medida do possível né? Mas, Juca, ó em casa você já está a questão é se você vai querer continuar em casa, né, porque a casa é sua já Desde o momento que Sim. você apareceu aqui pela primeira vez. E sobre o que você comentou, é, eu, eu acho que, o, que uma das coisas que a gente tomou cuidado de fazer aqui foi tomar um posicionamento, sabe? Adotar um posicionamento. É. Nós fizemos uma live de segunda para deixar isso muito claro, inclusive. Eu acho que o Cresceu já estava nessa, né? Nós, nós estamos fazendo um posicionamento aqui. Nós estamos fazendo uma declaração dizendo que aqui... Nós somos isso, essa é a nossa identidade. Essa identidade foi escrita antes até dessa live, numa, na, na, no compromisso de conduta da comunidade, ainda quando era uma wiki, né? antes de ser esse blog comunitário que, que nós temos hoje, tem lá o Sobre Nós, falando sobre os nossos valores, e é o nosso compromisso de conduta. E, inclusive, é um compromisso de conduta que está sempre em desenvolvimento. Né? Ele não é o, o uma versão fechada. E, de acordo com a necessidade, a gente é obrigado, às vezes, a deixar mais claro, mais explícita, qual é a nossa postura diante de problemas como esses que você estava comentando aí. É, inclusive, eu tenho um nome, é protofascismo. Né? É, isso tudo está no, no, no bojo semântico do protofascismo, que, é que não é exatamente o fascismo a uh, la Mussolini, né? mas são, várias, uh, são ideias que permeiam uh, 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 uma, são noções que permeiam uma certa ideologia que hoje está sendo vendida como direita, ultra. direita. Não tem nada a ver com direita ou ultra direita. Isso aí é proto-fascismo mesmo. Tá? É o é um eufemismo chamar de direita. Porque existe a direita que a gente conhece com a cor, Na verdade, você é uma tentativa até... de legitimar isso, né? É, claro. exato. Existe a direita porque com que você não consegue obstante, conversar.
1: É, não obstante a, a eventual discordância com relação ao pensamento de direita, né? Eu não vejo nenhum problema. E, e veja, é, aqui não é um partido político. Exato. Certo? Aqui é um espaço de discussão política? Sim, é, porque o software livre é um espaço de discussão. Política. Aqui são aceitos pensamentos distintos do que, de certa forma, é, é, tenhamos aqui, são aceitos nos limites que são estabelecidos pelas, pelo Código de Conduta da Comunidade. Né? Exato. então não é proibida a participação de alguém que tenha um pensamento, por exemplo, de modelo econômico diferente do que o João, que faz parte da comunidade, ou que a Maria, que faz parte da comunidade, tenha. Né? Não é uma questão aqui de se discutir o candidato A, B ou C na eleição tal ou que tal, por si, né? mas eu acho que é justamente na construção... Desse, de um espaço reflexivo de discussão. E eu tenho dito muito, cara. Eu acho que a gente vive num mundo um tempo em que todos nós, que temos uma consciência de um mundo que pode ser salutar, nos deixamos levar pela tolerância. Então, eu acho que aquela síndrome, síndrome não, aquele, o paradoxo da intolerância, ele está mais vivo do que nunca. E aí, eu tenho proposto, inclusive, sempre que sejamos, sim, tolerantes com o intolerante. Né? Então, a, a, o que o Blau definiu como proto-fascismo, né, é, é, ali há intolerância, e a gente não pode ser tolerante. Então, na hora de se discutir nazismo e comunismo. Essas duas coisas não são igualmente legítimas. Na hora de se discutir fascismo e neoliberalismo, ainda que eu discorde, essas coisas não são igualmente legítimas. Né? Então, a gente não pode simplesmente achar que ah, tudo bem, a Maria é, é, é fascista, o, o João é neonazista e o outro é neoliberal. Não é a mesma coisa, não tem a mesma intensidade e merece, sim, repúdio. E, aliás, eu acho que o que está faltando é esse repúdio. Esse repúdio não precisa ser feito necessariamente com metralhadora, mas ele precisa ser feito. E nós falhamos muito em fazer isso, eu acho. Então, hoje, tem gente que está que, que aí embotada com esses pensamentos há muito tempo, mas tinha vergonha de falar, porque não era legítimo. Hoje se tornou legítimo. E aí ganhou-se força porque as pessoas começaram a achar que isso é tão legítimo quanto outra coisa então eu acho que é isso que que a gente tem que lutar assim assim de forma é, é, coletiva né e,
0: enfim, é, e, e inclusive é, é, inclusive aliás inclusão é a palavra né é, o que a gente tenta fazer é uma comunidade inclusiva você pode vir com a, a mentalidade ou com as falhas, inclusive, cognitivas que, que, que o sistema tem imposto a você e se aproximar da gente. Mas sabe que, ao se aproximar, essas ideias que você traz na cabeça vão entrar em choque com aqui que acho que nós defendemos com unhas e dentes, porque está faltando, como o Kretil falou, a gente defender. É, eu vou dar um exemplo aqui, que, que é um exemplo de política, do sentido de política vigente, né, da política eleitoral, que é, nós temos um pre presidente eleito que representa toda uma massa de pessoas que se apropriou de um símbolo que é de todos. Eu não sou uh, nenhum adepto do tal do patriotismo, do nacionalismo exacerbado, mas eu reconheço que o símbolo daquele, do, do meu país é o um símbolo do meu país também, tanto quanto do outro. E eles se apropriaram disso e aí fica aquela coisa. E agora se a gente usa aquelas mesmas cores, a gente está compactuando com aquela ideia X ou YZ, Z, que são absolutamente retógradas, não são legítimas, né, são toda e que representam todo esse problema. Então, ao se aproximar da nossa comunidade, ninguém vai fazer uma doutrinação em cima de você para que você saia da, entre na comunidade e saia dali um comunista, como é que eles falam também? Esqueci agora. Enfim, esquer, esquerdopata ou alguma coisa desse tipo. Eu não, não conheço muito bem essas gírias que eles estão usando. Mas, enfim, é, é, não é essa a ideia. O que a gente quer e o que a gente sempre se propôs a fazer é, juntos, é, enfim, exercitar o um pensamento crítico, exercitar a habilidade de, de se posicionar diante do mundo, mas com a visão real dos problemas. E, e começa com um problema técnico, né? Você é, só pode porque, resolver né? o problema. O, o problema técnico, você tem que saber as causas também, você tem que entender a, a, a origem do problema para chegar às soluções. A mesma coisa. Em relação a posicionamentos, a ideias, a educação, principalmente, que é uma coisa que me interessa muito. Diga aí, Christoph.
1: É Até porque imaginar que a complexidade das relações humanas possa ser resumida à binariedade esquerda e direita é lamentável. Né? Então, por acaso hoje a gente está falando disso, né? mas a gente raramente fica falando disso no sentido, é. nesse, nessa, nesse, nessa dicotomia exclusivamente. É claro que, que é um assunto que acaba permeando, mas ele permeia por questões históricas. Né? Se você observar os movimentos declaradamente de direita e o comportamento que eles tiveram na história, e os movimentos... A gente vê certas distinções e diferenças, mas não é o objetivo. É o que a gente quer construir aqui. Ou, eu diria até mais, né? não é o que a gente quer construir, mas é o que a gente vem construindo né? portanto não está acabado, mas já começou, é justamente essa ideia de poder ter uma conversa salutar na divergência, porque as divergências elas ocorrem, não pense aqui que essas figuras que aqui estão são 100% concordantes em tudo, não. Não teria nem sentido. Aliás, provavelmente, se fôssemos todos concordantes em tudo, a gente já teria ido embora. A gente quer justamente... Eu acho que o que movimenta, até sob o ponto de vista físico, né? quando você para você conseguir energia, é preciso troca de potencial, é preciso... Né? A eletricidade é assim, a hidráulica é assim. Quer dizer, o movimento ele se dá pela diferença de alguma coisa. Né? Senão, não tem movimento, senão está parado, inércia. Né? É. Então, a gente acelera quando tem uma força, né? senão a gente não acelera, a gente está em inércia. Né? Então, o movimento que a gente tanto fala precisa dessa divergência, mas essa divergência não pode ser além de certo limite, que é um limite da racionalidade, um limite da civilidade e tudo mais. E o que a gente vem presenciando ultrapassa esses limites. Né? A gente está no país com mais de 500 mil mortes, dentre as quais, segundo pesquisas científicas, que eu não tenho condição de refutá-la, mas alguma coisa em torno de 300 mil teriam prontamente sido evitadas por ações políticas. Então, é verdade que o mundo passa por uma condição que é natural, a condição de um, de um vírus que é natural, né? mas a maneira como a humanidade vem lidando com isso, e, e os números são categóricos, né? mesmo dentro do Brasil, na hora que você compara o número de mortes de brasileiros com o percentual de eleitores do Bolsonaro, os gráficos batem perfeitamente. Então, o que de certa forma, né? Agora eu vou fazer, não, não vou fazer. Não, eu vou mas, ter que colocar um
0: bip quando você falou a palavra do inominável aí o nome do nome. É, inominável. eu falei. Né, o, o <risos> não do podemos, Planalto. não podemos usar palavras de baixo calão aqui. <risos> é verdade. <risos>
1: É, essa essa congruência é uma demonstração cabal de que a ação política tem interferência na nossa vida no sentido agora não no sentido conotativo de vida mas no sentido denotativo de vida na vida mesmo né estar vivo ou morto né? então é muito triste a gente imaginar mas veja é muito claro uhum. para mim também que esta figura ela não é protagonista nem da devastação ela é só um, um, é só uma figura que está ali que foi aproveitada não é porque essa figura é uma figura inerte assim que vai continuar na sua mediocridade de 30 anos que ninguém nem sabe quem é quando tão logo isso passar e vai ser sempre relembrado como aquelas figuras da história que que vão ser sempre repudiadas né mas o importante é a gente perceber, é ver que não é essa figura ou aquela figura, né? porque o problema é muito maior do que essa figura. Né? Se essa figura, ou quando essa figura desaparecer, não desaparece os efeitos que essa figura proporcionou, seja na, na morte de brasileiros, seja na cabeça de pessoas. Né? Então, Nos a órfãos. gente tem um trabalho ainda mais intenso né? de tentativa de, de construção de um pensamento crítico porque mais do que simplesmente divergir e, e, e é engraçado por exemplo eu, eu recomendo a todos quando tão logo seja possível um evento que eu fui algumas vezes e que eu achei sensacional que são as Crypto raves né e na Crypto -rave eu notei uma coisa diferente de que acontecia em, que vinha acontecendo em eventos de software livre, que era um público bem jovem e um público com uma cabeça muito bacana, né? Então assim, passei várias madrugadas em cada uma das das cripto conversando com pessoas, inclusive com um pensamento, por exemplo, de questões sociais antagônico ao meu, mas com repertório, com com educação, com cordialidade e tudo, tudo mais. Acho que tem muita disso, né? E, e, e eu acho que é disso a gente tem que lutar mesmo com, com todas as forças que tivermos.
0: Exato. O que a gente quer é que você use esse, esse, esse mecanismo fantástico né, que você recebeu e que permite que você pense, que você observe, que você reflita. Né? É, queremos que você a, a, tente dialogar mais do que debater, né? Do que é, tentar vencer uma disputa verbal, uma disputa. Não existe isso de disputa. Aliás, só para antes de passar para o Sadik, ele pediu a palavra já faz um tempinho. É, eu só queria comentar que isso que você falou, Cretio, foi uma coisa. É uma coisa que me deixa até um pouco preocupado quando eu vejo um evento e ultimamente é ver o evento, né? Porque é, é, é online o um negócio e as pessoas estão falando em ah porque o movimento do software é livre tem que ser todo mundo amiguinho que tem sabe isso realmente não é o que eu sinto que tem que acontecer tem que haver o debate ah, ah, o confronto não é o debate, é o confronto, é você chegar, não, o meu posicionamento é esse, vamos lá, me convença do contrário, mas com argumentos né, válidos, com uma postura reflexiva interessante, me mostrando o outro lado da coisa, mas nada desse negócio de que, não, que tem que ser amiguinho. Eu vejo que, que, inclusive no passado, a história, talvez o Sadi possa me, me corrigir em relação a isso até, porque ele está tá mais vivendo isso há mais tempo do que eu, mas eu tenho uma percepção Sadi, de que quando as pessoas discutiam com fúria, não com, com ódio, mas com fúria os pontos em relação ao software livre, as coisas começaram aconteciam mais, sabe as coisas gera, isso gerava mais produtividade, mais resultados para o movimento, tinha mais energia. O movimento era de fato o que se chama movimento, né? e, e, e não essa coisa de conformidade. Ah, porque vamos ser tolerantes com o software proprietário. Opa, pera lá, não tem que ser tolerante com o software proprietário. E aqui é a mesma ideia em relação a ser tolerante com o intolerante. O software proprietário é o modelo que a gente quer eliminar das nossas vidas. É um modelo que está impedindo que a gente tenha é, realização, autonomia, felicidade, oportunidades. Tá? Esse é o modelo que que que, que é realmente você é para de, definir um inimigo. Esse modelo é o nosso inimigo. Ele precisa ser eliminado, de fato eliminado. Não é, 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 no sentido de, de, violent, de violência, mas eliminado, removido de, da, da, é, dos, do, 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 do ideário da nossa sociedade, das ideias, das formas de fazer coisas da, 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 da nossa sociedade. Mas, enfim, Sadi.
3: Então, aproveitando, aproveitando esse gancho, Blau. Do... São tantas questões aí que estão colocadas que é, é difícil fazer uma, uma intervenção breve, mas eu queria, eu queria começar dizendo o seguinte: primeiro, primeiro que eu tenho é, uma, um alinhamento e uma sintonia muito grande, muito profunda aqui com tudo que vocês disseram, Crecheu, o, o nosso Juca, o Lennon, e, e tu mesmo comentaste algumas questões total alinhamento, tá? não tenho, não tenho, sou parceiro para essa mesma luta, e, eu percebo que temos muita identidade e eu, inclusive, me inscrevi inicialmente para fazer, para tentar é, é, chamar to, todos vocês, para a gente é, é, realinhar a nossa, nossa discussão de hoje, porque é, esse momento que é o de, de, de comemoração desse espaço de trabalho, de construção né, das lives de segunda, é um momento de, de coroamento de um processo que vem claudicando, que vem, que vem é, é, sofrendo reveses, apesar da, da qualidade absurda que nós temos desse, desse, dessa matéria, desse, desse, desse eh, simbólico que é o, o, o software livre, o conhecimento livre, e a liberdade, em última análise, que está por trás de tudo isso. Então, eu, eu eu não posso, eu fico aflito e eu não posso deixar escapar essa oportunidade de, de, de nos convocar todos para para retomar um debate que é de, de construção e de superação, que é, que é revolucionário em última em última instância. Porque é esse debate, eu quero dizer com isso, que, que toda, toda a memória e todo o passado são absolutamente imprescindíveis para a gente sustentar é, é, esse, esse 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 estar aqui hoje esse estarmos aqui hoje de, de estarmos com muitos outros é, nos assistindo né, ou muitos outros que virão nos assistir ao saber é, dessas conversas dessas discussões como sempre fazem é, 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 mesmo não tendo é, podido estar presentes mas esse universo que é que é, 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 que é que é vasto de pessoas como nós que têm uma preocupação com, com, a, com, a, com a mudança da realidade social a partir do uso de, 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 de ferramentas livres certo? que que podem que podem dar uma condição de, de nova completamente diferente para a economia que podem produzir um processo de inclusão como nunca houve eh, nesse país e no mundo inclusive que pode construir inclusive um modelo um modelo, um exemplo, o Brasil pode ser um exemplo de um país que lança a mão de conhecimentos livres para fazer uma revolução e mostrar uma saída para todos os países e todas as populações do mundo que estão passando por dificuldades muito grandes, que não são primeiro mundo, que não são é, é, que está mundo em desenvolvimento. Nós temos uma África, por exemplo, que é que é fabulosa, é riquíssima e é onde a população é, é, é completamente aviltada. E, 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 e que lida, tenta lidar inclusive com isso, eu tive a oportunidade de conversar com diversos é, 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 entusiastas do software livre que estiveram nos fóruns internacionais, nós criamos, inclusive, <coughs> é, rede com essas pessoas, isso tudo isso tudo dá uma dimensão extremamente rica, extremamente eh, 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 animadora para pra, as perspectivas e para o horizonte que a gente tem de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, de uma, de uma sociedade eh, mais inteligente, né? Hum. E, 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 e ao mesmo tempo isso 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 se perde, isso se perde porque são tantas as dificuldades, são tantas as adversidades que, que acaba que a gente não consegue manter todas essas iniciativas e ações eh, em pé. Agora é preciso retomar, é, é, é preciso lembrar é, do mito de Sísifo e retomar. É voltar a, a dificuldade sempre a dificuldade sempre haverá, né? Exato. Sempre vão vão existir e a gente precisa uh, uh, voltar a fazer um esforço coletivo articulado de colaboração e compartilhamento para levar é, essa bagagem todo, esse conhecimento todo é, é, muito mais à frente levar a sociedade mais à frente a gente precisa incluir mais pessoas então, sem sombra de dúvida a, a, a diversidade é, 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 é absolutamente imprescindível mas é, é, eu acho que não se trata aqui de, de, de discordar das pessoas mas sim de, de mostrar a gente já falava isso na live anterior, mostrar que eh, havia um momento em que nós poderíamos tolerar ou aceitar o software proprietário pela simples inexistência do software livre, do conceito de software livre. mas uma vez ele criado, uma vez ele colocado à disposição, uma vez ele, ele, ele tornado um, um dado de realidade, eh, não faz muito sentido tu escolher é, é, é outra coisa, tu, tu optar por software livre, dada todas as circunstâncias e diferenças que a gente conhece, isso não, isso não depende inclusive de, 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 de opinião a respeito é, da vida das pessoas, não, não depende disso, depende depende só de bom senso, depende de racionalidade, né? é, depende de, de é quase uma questão filosófica na, 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 no sentido mais pleno de filosofia. Então, é, eu, eu acho que a gente, a gente tem cert, seguramente uma, uma facilidade maior de dialogar e de ser percebido, de ter esses valores percebidos dentro de um universo onde as pessoas são mais é, 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 abertas e mais afeitas. a... a, a, a a presença do outro, a presença da diferença, o convívio das diferenças, a, a, a diversidade. Tem sobra de dúvida. Né? E, e, e lugares ou grupos que tenham uma visão mais, mais restrita, mais purista, né? é, vão ter mais dificuldade de, de, de perceber essas coisas. Mas isso não quer dizer que a gente não, não possa, e não deva, inclusive, de maneira é, persistente, de maneira
4: é, é, permanente,
3: não deva é, buscar esse diálogo. Né? É, como o Juca comentou, é, todos nós temos na vida é, o convívio necessário permanente em casa, é, é, não raro, é não, não raro porque é muito comum os pais divergirem a gente, inclusive do ponto de vista ideológico, então, no trabalho Entre os amigos É a coisa mais Cotidiana que tem Agora, a gente não pode simplesmente dizer Não, então não vou falar com esse cara E deixa assim Não, a gente tem que trabalhar esses conceitos E em cima De dado de realidade Em cima de informação Em cima de, de, de ciência né, Para produzir consciência Então, eu acho que a gente A gente a gente eh, tem, tem, tem muita capacidade para isso, tem muita gente junto para fazer isso, Sim. e falta articular um pouco melhor, retomar essa articulação. Por isso que eu digo que, que a gente precisa... Nós temos um cenário, um horizonte de, 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 de muita riqueza. De, nós temos... Eu, eu brincava aí, já fazem vários anos que eu, eu brinquei, dizendo que o software livre é o pré-sal do conhecimento humano. Então, nós precisamos compreender isso. Nós vamos lançar a mão do software livre, não por ele, ele por, por si só, como um fim em si mesmo, mas como uma, uma forma é, segura, é, tranquila e inexorável até de chegar a essas compreensões. E para isso, precisamos trabalhar, e trabalhar muito. Isso, sem dúvida, é, uma, é um, um imperativo.
0: Então, essa é a diferença entre a confrontação e o enfrentamento, né? Então, a gente tem que enfrentar o problema. E enfrentar vai, vai envolver você lidar com ideias diferentes, com propostas diferentes, enfim. Mas tem uma coisa, Sadi, que a gente fez uma live de segunda aqui que foi muito engraçada. O título da live provocativa né era, era o seguinte... Como você apresenta o software livre para um completo leigo? Não era exatamente esse o título, mas era, dava a entender isso. E, e foi muito engraçado ver que todo mundo fala, pensava em oferecer programas, né? Software, programa, que fossem licenciados com uma licença livre, né? Pra, para os leigos, então, ah, o objetivo era tirar o Windows, eu não sei o que, e ficou a conversa em torno disso, aí teve um momento que falou assim, bom, a, agora eu quero saber o que, que você, como é que vocês apresentam o software livre, porque isso que você estava falando, que historicamente tem um sentido muito forte, que, a, a, enfim, a gente aceita o software proprietário até o momento que exista um software livre equivalente e tal. Mas, se você difunde o software livre, o movimento, a, a ideologia, a ética, os valores, a política do software livre, o que acontece é que quando você não tem um, pro, um programa livre, licenciado com uma licença livre, para cumprir determinada função, você tem toda uma mobilização da comunidade para que algo seja feito a respeito. E foi assim que surgiu o sistema operacional, o GNU, assim que surgiram outros programas que estão aí, por causa desse é, descontentamento desse com o modelo, com a ética do, do software proprietário. Usar um programa que é proprietário, a gente não sabe dizer, por exemplo, quais são as circunstâncias que levam a pessoa a utilizar aquilo. Às vezes, ela Está ali no ambiente de trabalho e na máquina do trabalho só tem software proprietário. Às vezes o único emprego que ela conseguiu naquele momento é trabalhando com software proprietário ou para o Google. Tem gente que trabalha para o Google, Sadi. Como é que pode alguém trabalhar para o Google? <risos>
1: Enfim, aproveitar
0: um só, eu não que terminei, né? só Só ah, para concluir. É, é, então, a gente não sabe, a gente não pode julgar isso. E, e não é o um ponto, né? A gente aqui sempre fez questão de deixar isso claro. Ó. É, se você. Para trabalhar você precisa usar, eu sei que você não vai ficar muito contente, mas usa. Usa o que seu patrão mandou. Você está ganhando seu dinheiro aí, enfim, está sustentando a sua família. Ninguém vai pagar a conta por você. Ninguém do movimento vai pagar a conta por você. Mas. Fiquem satisfeitos, sabe? É, tenha essa, essa, a, a, o valor do software livre sempre em mente e, e tente buscar uma forma, uma solução para a sua vida ou uma, sola, uma solução para o software que você vai utilizar, para a tecnologia que você vai utilizar, enfim. Que seja livre, busque a liberdade, não abra a mão dela. Sabe? Mesmo que você use, mesmo que no momento você esteja de fato aprisionado a, a um modelo, a um software proprietário, um, um modelo não livre, tenha sempre essa utopia como o, o seu norte, a direção que você vai caminhar. Essa é a ideia. Fazendo isso, tendo isso em mente, você vai longe. Tá? Com certeza todo movimento vai se beneficiar com isso. Todo, todo, o, tudo que nós fazemos aqui vai conseguir uma força muito maior se você tiver essa postura, tá? Diga, Cristian, desculpa aí.
1: Não, imagina, eu que, é que eu fui olhar aqui na, na, na playlist da Live de Segunda para confirmar lá a história, de o nome da Live foi Como Apresentar o Software Livre para Leigos, foi a Live de Segunda 71, nem faz tanto tempo, mas aí eu acompanhando aqui, eu notei algumas coisas curiosas, né? Por exemplo, o título da primeira live de segunda é, foi Sim, nós temos lives e elas vão acontecer quase toda segunda, é. né? Mal sabia o é. Aí a é. live de segunda, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, e não tem título. A partir daí, todas têm, têm título, né? E, e, e tem um. um, um uma, uma uma coisa muito interessante porque a gente percebe realmente como como que a coisa caminhou né é, então quem é solidário não quer solidão live sem pautas sim temos live hoje a deusa ano velho batendo papinho com os nossos amigos o pinguim na sala
0: é, é o pinguim na sala é a Windows
1: 7 e, e eu recomendo o Windows 10 vivo espírito, open source, entre aspas, tecnologia isentona, o que é comunidade, a primeira numa quarta, e assim foi. Né? Então, já discutimos aqui radicalizando a democracia, já discutimos aqui se o software livre é de direita ou, ou, ou de esquerda. Né? E assim, tem aspectos técnicos também, ó, nada como apagar uma pasta barra root no café da manhã, né? a disso do ano. Né? Assim caminha, Linux, né? é, está chegando a hora da baixaria, em e tantas e tantas e tantas e tantas outras aqui, que mostram justamente essa, uh, uh, essa amplitude uh, do espaço de discussão. Né? E Blau e principalmente realmente
0: criatividade é... para fazer 88 títulos. Né? Pois é, exatamente.
1: <risos> Mas o, o que eu acho que é fundamental, e é assim, a live de segunda é uma das atividades da comunidade DevXP, né? Mas assim, eu acho que já tiveram várias outras iniciativas na tentativa de fazer debates e coisa e tal, mas eu acho que a mais longeva é realmente a live de segunda. É, é um, eu sei que muitas vezes você quase não fez, né? Por várias questões, porque Sim. veja, não é fácil estar todo Toda segunda-feira, né? salvo o eventual espaço de férias aí nas, nas festas, festas de Pijano, final de ano e é. tudo mais, né? mas não é fácil. Né? É um trabalho bastante árduo bolar isso, chamar as pessoas, convidar pessoas. E aqui a gente teve já... Eu não fiz as contas exatas, mas com certeza mais de uma centena de pessoas já participou da Live de segunda, né? E figuras renomadas, da, da, conhecidas do com muita atividade no software livre, né? A live de segunda teve nada mais, nada menos, mais recentemente a presença do senhor Richard Stallman, a presença do John Maeda, né? É, enfim, então Sérgio Amadeu, Corinto Mef, Marcos Mazzoni, quer dizer que são Sadie Jacques, Lennon, que são figuras assim. É, é, não velhas, mas antigas no sentido bem positivo da palavra. Quer dizer, gente que está aí ainda persistente, né? E, e, e o, eu não sei se foi o. Acho que foi o Lennon que falou na insistência e na persistência, né? Então, estão aqui insistindo e persistindo nesse diálogo, abrindo uh, o espaço para figuras recentes, novas, tanto no sentido da idade, quanto no sentido da participação, como é o caso. Do, do Guilherme no sentido novo da participação, mas como é o caso do Simplex no sentido novo da idade, né? Então é muito bacana isso porque eu acho que uma coisa que o software livre está precisando é de menos cabelo branco, sabe? Eu acho legal, acho bacana, faço parte dessa turma, mas a gente precisa de menos cabelo branco aí, senão <risos> vai chegar uma hora. Eu
4: percebo muito isso. Uh... E eu vejo que, assim, essas redes, redes descentralizadas, protocolos com o XMPP, é, tão precisando de participação de gente nova, por exemplo, para a criação de clientes, o, o XMPP, tá, até falei isso recentemente, está precisando de um cliente bonito como uh, o, o Telegram, porque se a gente chamar a pessoa da minha idade para usar o XMPP no, no, no computador, não bom usar, eles vão instalar, um cliente, vão achar que é um cliente uh, feio e, enfim, uh, eu concordo com de gente nova, gente que se relaciona com a tecnologia, como a gente uh, essa geração nova se relaciona e pensando o software livre dessa forma.
6: Mas aí tem um detalhe, calma aí, agora
0: vamos o. Vamos por... Uma... só um minutinho, só um minutinho. Eu estava mutado aqui e não sabia. Eu queria confirmar uma coisa é, com quem bem. conhece o Sérgio Amadeu aí, e o Tecnoblo... Tecnopolítica, aquele Tecnovlog, se eu não me engano, né? aquele que ele, faz, é, que ele participa, mas eu não sei se é dele. É, aquele... é
5: Tecnopolítica. Tecnopolítica, tecnopolítica é, um projeto, é um projeto dele. É dele, né? Em que ele pega os principais hum. temas é, de pesquisa, de artigos que escreveu, e dessa militância dele na produção do conhecimento e de ciência, né? uhum. a partir do software livre, do lugar de fala do Sérgio Amadeus, ele então traz para a cena política e faz essa politização da técnica no sentido do diálogo e da discussão e do debate mesmo, e sai rasgando e aprofundando aí com muita gente boa, que ele leva para o técnico política. Já está no número 100, isso, passou já, né? É isso que eu ia falar. Passou do número 100, eu acompanho. Mais longo não do tem que um a live de segunda. Mas
0: mais longo do que a live de segunda é o técnico política. Eu só não sabia se era do eu Sérgio Moraes. Eu queria
5: dar uma palhinha aí sobre o que o, 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 o cretiu e o Sadi falaram, que é, é o resgate dessa ideia de que. É, nós precisamos é, manter e enriquecer ainda mais a mentalidade que surge da ideia de liberdade, da ideia de liberdade trazida, carregada no movimento do software livre. Então, acho que isso é importante. Essa ideia de software né, como é, um, uma matriz que faz com que a nossa sociedade hoje, hoje se mova, a gente vive é, na era do software, né? mas é, quando a gente pensa em software livre, é muito importante o que o Sadi fala e o e, e, e o tempo todo, juntamente com o Tublau. Estão resgatando esse, essa ideia de que precisa tornar clara e tornar uma cultura, uma mentalidade, a ideia do software livre. Não Exato. pode ficar só na ideia. Pode ficar só na ideia. Então, eu resgato algumas falas minhas que passam justamente pelo como fazer isso acontecer, como permitir que as pessoas é, desenvolvam a cultura do software livre, a mentalidade do software livre. Não existe outra possibilidade que não seja pela educação. Razão por quê... É, já vi muito o fazer isso, e eu vejo o o tempo todo fazer isso, e vejo você, Blau, falando disso o tempo todo, é, não existe como sem educação. Então, trazer essa, é, é, a possibilidade da, da molecada aí, mais nova, né? que eu também me considero moleque, viu, Cretil, estou com 52 anos, mas eu me considero aqui, quando, máxima venha, Sadia, eu me considero um garoto de 20, 25, estou igual Lula, o Lula diz, olha, eu estou com tesão de 20. E ele tem, ele tem bem uns 25 anos a mais que eu, né? tem 75 para lá, não é verdade? Mas a, a questão é essa, é, é, a, gente, a gente permitir que a, 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 a juventude se aproprie desse movimento enquanto movimento que entre na roda também, que se sinta Pertencente, que se sinta fazendo parte, Essa, esse sentimento de pertencimento é o que sempre moveu o movimento de software livre. Movimento é, significa um, um caldo de cultura que aconteceu lá na década de 60, onde estavam lá é, Linus Torvalds, é, é, Richard Stallman e todos os outros né, que foram mobilizados nesse caldo, havia um sentimento de comunidade Então essas coisas a gente tem que resgatar sempre né é, Uma das razões eu sou da, eu sou da área de rede, eu sou técnico de TI do Ministério Público, eu, eu trabalho com rede de computadores há mais a de, de, 14 anos no ministério Público, aqui na minha cidade e eu sou o tempo todo esse cara que eu gosto de ficar aprendendo então eu tô, eu tô o tempo todo pesquisando né? sou ligado também a grupos de pesquisa na universidade, eu, eu, eu faço parte do texto livre, que é liderado pela Ana Cristina, e o tempo todo eu estou, estou né? tentando o doutorado, mas eu, 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 eu nunca quis trazer, é interessante isso, Cretil, eu, eu nunca trouxe, que eu me lembro, uma palestra da área técnica, e eu vivo o tempo todo mexendo com a área técnica. Então, sempre trago uma palestra nos eventos de software livre, é, que eu sou convidado, ou de tecnologia, tentando trazer o debate para a filosofia do software livre, para uma pedagogia, para permitir que as pessoas se apropriem do conceito da ideia. Por quê? Por quê? Porque o que, na verdade, faz a cultura que nós vivemos, o que é, permite que os valores se tornem perenes, o que permite que os estilos de vida sejam construídos é um negócio chamado subjetividade. Subjetividade. E o capitalismo, alguns de vocês sabem disso e sabem explicar isso melhor do que eu. O capitalismo ele forma a subjetividade consumista, a subjetividade que leva as pessoas a serem autômatas a usarem um software, a usarem um celular, a usarem um computador. É a subjetividade consumista individualista, da competitividade, em detrimento da cooperação, em detrimento da criatividade até, ou seja, de consumir tudo pronto, que forma essa subjetividade que nós precisamos ultrapassar. E isso é impossível sem educação. Impossível sem uma, sem uma pedagogia que tenha menos o palavreado técnico e mais o, um, um suporte, sabe, é, na forma de... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu, 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 eu usei muito Sadir aquelas tirinhas de vida do programador nas minhas palestras. e a gente pode pegar um negócio daquele naquele estilo simples, criativo, sabe divertido para mostrar para a molecada o que é o software livre, como se apropriar dele e como reproduzir essa ideia. Sempre que eu vou mostrar, por exemplo, numa palestra ou, ou num, num tutorial técnico prático lá no, lá, lá no meu trabalho, para as pessoas, o valor do LibreOffice, eu não vou falar sobre o LibreOffice. Eu pego um texto cru, sem formatação nenhuma, boto ali na tela do computador e junto com eles vou utilizando as funcionalidades do LibreOffice, brincando, me divertindo com eles e mostrando o valor do LibreOffice. E para quebrar o gelo, eu pego o Microsoft Office e mostro todos os bugs que ele tem e todas as limitações que ele tem. Aí, então, eu passo a ideia do valor técnico, do valor da criatividade, do valor do conhecimento que vem de uma, de uma massa cognitiva envolvida na produção e na construção do LibreOffice, e como isso repercute na vida de cada um. Então, a gente precisa fazer mais de mais isso, e muito, e muito.
0: Agora eu faço uma provocação, Oleno, que é o eu seguinte, acho. eu concordo 100% com você, a gente o Cretil também, precisamos de menos cabelos brancos, a gente precisa realmente que a garotada se envolva. O que o Guilherme falou Não, agora há Aí pouca... eu
5: discordo, eu acho que os cabelos brancos são importantíssimos, Sim, são mas... fundamentais, agora que a gente precisa... Trazer essa galerinha aí, sabe, no bojo, sabe, desses nossos é, debates. É mais, mentor nossas... é, é mais
0: mentoria, é, como é que sentido, o pessoal não fala? Né? Não,
5: porque eles são, eles são os fundamentos desse negócio aí. Sim, sim, <risos> não sim, é, sim. Não é eliminar os
1: cabelos brancos, né? Eu sempre falo para é. os meus alunos que eu sou jovem, há mais tempo do que mais eles. eles.
0: Mas o que o Guilherme falou agora, por exemplo, eu não sei se o Guilherme estava falando do XMPP. era o XMPP, não é, o, o, o Guilherme? Uma interface é mais bonita mesmo. que você falou e tal Sim. Agora você vê a situação Nós hoje temos um protocolo XMPP para ser estudado Para ser implementado em projetos Nós temos exemplos de uso Por exemplo do XMPP Como base pelo menos, não sei o que, que foi mudado Mas para fazer coisas Como o WhatsApp né, Que é super popular Não é tão funcional quanto um Telegram Mas ganhou o mundo né? Ganhou o mundo, essa coisa toda é, é, e nós temos outros protocolos nós temos, é, e nós temos vários toolkits gráficos muito interessantes é, é, e todos eles livres, nós temos linguagens que estão aí consagradas algumas moderníssimas é, e todas elas perfeitamente capazes de serem utilizadas num projeto desse porte e, e o que falta? Falta ao meu ver, é justamente a, 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 o incômodo com o modelo não livre, sabe, ou, ou, ou a vontade de fazer algo livre, porque aí é que entra a minha provocação, hoje em dia a gente está tendo até criança, né, sendo educada pelo pelo YouTube ou sei lá por que aplicativo que eles estão usando de vídeo quanto à educação financeira não é educação financeira é um esquema de trabalho é onde investir como investir como ser um rentista né e é, é, que é basicamente o mesmo modelo o modelo tal do modelo neoliberal e tal o, o modelo em que você o seu trabalho vale, vale porcaria nenhuma, ia falar outra coisa, não vale porcaria nenhuma, o que vale é o quanto você tem ali na sua conta. E você tem que fazer aquele numerozinho, aquela virtualidade do, do dinheiro, né aquela virtualização do dinheiro, é, é render e como render mais, não importa o trabalho. Então como que a gente faz isso quando as crianças... E, e, e os adolescentes, os jovens, de uma forma geral, já estão chegando aqui ao mundo com essa visão. Não, o importante é aquilo ali, aquele número. Não importa o trabalho, então não importa o desenvolvimento, não importa o quanto que você rala para dar uma aula.
6: Aí é que entra a minha,
0: minha provocação.
6: É, aí eu posso... Posso tentar tirar um ponto estranho. Você está vendo a navegação, como é que tá? Como é que tá a navegação? É, você vai ensinar, entre aspas, a criança a pensar como um rentista e vai manobrar aquela virtualidade para... Você tem 1, um, vai virar 1,01, depois 1,02. Aí vai manobrando a virtualidade. Né? Aí eu vou falar o ponto que eu estava falando com o Guilherme. Vamos supor... Porque aí tem um, uma outra, outra mágoa, né? Vamos supor que alguém pegue lá o XMPP e supostamente vai fazer um, um cliente livre. Tem um segundo problema. É um problema técnico, né? Mas é um problema ainda de mentalidade também. É, a pessoa vai fazer uma aplicação. Se você fala assim, ah, para fazer um, um, um uma interface mais mais interessante, etc. Do ponto de vista técnico, o que, que vai entrar aí? Vai entrar uma, um recurso técnico, inclusive no sentido de eficiência computacional, de não exigir um dispositivo mais novo do ano? É, porque a pessoa é, é incapaz de, de manobrar a, a tecnologia é, com mais habilidade? Porque uma coisa é você pegar um... um um sítio aí na internet pega um site entra lá no, no YouTube aí você vai entrar lá aí tem uma penca de JavaScript minificado que chama né que os camaradas pega e detona o código fonte do, do script que roda na página para gerar a dinâmica né detona aquilo ali para tornar ilegível e fala que é para economizar a banda né aí você pega uma imagem que descarrega ali dá uns 15 JavaScript
0: ou mais então
6: é você pega ah, o sujeito, você pega o jovem, que ele recebe um treino além do, da incapacidade mental, quando recebe um treinamento técnico ridículo, é, que ele não é capaz de manobrar a tecnologia, e quando manobra manobra a tecnologia não inclusiva, tem muito chão aí, porque, por exemplo, ah, então vamos pegar o cara, aí, por exemplo, você pega um site do Blau, o, o Blau, ele tem todo um cuidado, além de saber, questão de, de desenho e tal, ah, a interface, as cores, paleta, essas coisas que eu não sei nada, é, tem um cuidado para para acessibilidade. Acessibilidade no sentido, eu não preciso do computador que tem um Intel Core 9 com uma placa de não sei das quantas. Não, nada disso aí. A sua máquina que você tem, que por acaso você tem, tem sorte de ter, na sua internet podre, que, porque não tem cobertura de serviço público de internet na tua região, vai aguentar alguma coisa, vai aguentar o uso. É, o seu dispositivo fraco vai aguentar o uso. então Mas aí eu entrei nessa questão técnica. Então vamos voltar. Qual que foi o comentário inicial? O jovem está navegando na virtualidade. Isso aí? Então você tem dois pontos em comum na verdade, na verdade, na verdade. Porque esse camaradinha que está manobrando tecnologia não inclusiva, ele está navegando no topo de uma, de, de uma virtualidade também, por, por falta de instrução técnica do funcionamento da máquina, que é o grosso do programador. Ou como o crentinho diz, é, sobre algumas realidades de, de coisas que apareceram aí do, do nada, entre aspas, com muita grana por trás no GNU, um monte de programador que não tem ideia de como o sistema operacional funciona escrevendo coisa para administrar o sistema que é um problema enorme e aí vamos entrar no quê? o negócio que eu fico levantando de vez nunca aqui é, sabotagem absoluta da capacidade humana de abstração de navegar os níveis da realidade de segregar as coisas de juntar separar dentro da cabeça para manobrar é quando o Lennon fala, falou lá da mulher lá que eu nunca ouvi falar na vida que ela é a pessoa que tem habilidade considerável em questão de linguística e de programação, talvez ela ela tenha uma noção do que eu vou é, uma noção é, com técnica uma noção técnica que eu vou falar quando você está estudando uma linguagem além da técnica uma linguagem de programação além do aspecto técnico você tem que olhar cada palavrinha cada letrinha com uma laranja Aí você coloca a laranja em cima de uma maçã. Quando a laranja fica em cima da maçã, a maçã tem dois buracos. Então ela consegue, ela consegue não rolar em cima da mesa, se você põe em cima da mesa. Aí você põe a laranja em cima dela. Então ela vai ficar de pé. Agora se você inverte, ela vai rolar. Ela não vai segurar. Só que não é porque não vai segurar que você não pode pôr a laranja embaixo e a maçã em cima ou a maçã embaixo e a laranja em cima. Você pode brincar com as peças e fazer a, mano, a manobra. Porque aquilo ali não é, uma, não, é uma, não, é uma, não é uma cadeia, não é uma grade. É, são, são, são bolinhas que você pega, põe de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Mas para você chegar nesse ponto de olhar assim, qual que é o histórico que você tem que ter de, de educação básica? não de educação libertadora, pensamento crítico, nem isso aí, saía isso é depois de capacidade de olhar o, de manobrar as coisas, de manobrar a ideia, a ideia relação a ideia da ideia com a coisa, sem isso aí no o resto já era. Então, é, esse é o, um dos problemas para como é, oxigenar o movimento, colocar é, colocar mais mais sangue no Sangue Mais Novo no Movimento é, é. E quando você pega um camarada da, do histórico do Blau, quando o Blau fala, ah, minha época do C7, não sei o quê. Ou então quando o Cretil fala do histórico dele, ah, porque quando na minha época não tinha janelagem, porque o computador, o uso do computador era programar. E a educação da época do Cretil era outra. Aí ele fala, ah, minha escola montessoriana. Ou então a Bárbara fala: "Ah, na minha escola, porque a gente eu quis ouvir, é pedir pro meu pai, tá par, chamando a... todo
2: mundo de velho, né?" É.
6: Não, é. calma aí. E, tá sendo impreciso. e, e ele tá sendo
0: preciso, porque no meu tempo não tinha janelagem porque não tinha computador em casa, né? Então
6: não, também. Cara. Mas eu não tô falando da infância, eu tô falando do Não, okay, o quê? Infância. Meu
0: primeiro computador foi aos 16 anos, cara. foi o tk 85, que eu só usava para programar mesmo, porque não dava para fazer nada além de programar em Basic
6: nele. Então, mas aí a Bárbara ah, porque eu pedi pro meu pai aquela máquina lá que cheira álcool? Isso aí tinha na minha escola. Eu sei o que isso aí, aquela Ah, ele tava assistindo a minha mimeógrafo. minha
2: live lá, isso. mimeógrafo. Era é, totalmente mimeógrafo. mecânico.
0: Aquele cheiro é, era viciante. Gente, eu, eu, eu era
6: era dessa. maior cheiro de cachaça. Não, não era de cachaça. <risos> não, era uma, maior era uma, era um de cachaça gostoso Aí chega a prova molhada para você fazer. Tal. Ô, Bárbara. Aí... Tem cheiro melhor? Ah.
0: Tem cheiro melhor que o cheiro de, é. de mimiógrafo no inverno, assim, friozinho, aquele cheiro. cheiro.
2: Não, é, era muito bom mexer no mimiógrafo. Tinha que fazer é. tudo na mão, provinha. É.
1: É. Sim, o cheiro de mimeógrafo ele, ele, esse cheiro lembra, de álcool sabe, aí me lembra a
7: pré-escola.
1: Como... É, então, mas veja como isso tem tudo a ver com a história da manipulação, das subjetividades, né? Porque na hora que a gente fala de um negócio antiquado, desse aí, como é o caso do mimeógrafo, né? ninguém quer que o mimeógrafo volte né? como uma ferramenta de produção de impressão, não é isso.
2: Mas, Mas ainda representa... usam o até hoje, tem muita é, escola sei. que usa.
1: Infelizmente, né? Na verdade, usam por, por uma questão de não ter outra coisa, né? e aí Economia, economia. É, os professores e, e os professores, como minha esposa costuma dizer, os sofressores, né? O professor é justamente essa figura que, que vai tentar construir uma educação, mesmo que as condições ter recursos, materiais né? é, sejam as piores possíveis, né? Mas o que eu queria falar do mimeógrafo é que o mimeógrafo acaba trazendo para quem vivenciou ele esse processo inicial de educação, né? seja quando você recebia o material né? e, e que esse material, porque o material informativo para quem estudou na década de 70 era em pequena quantidade, as coisas hoje são em muita quantidade, é muito fácil ter acesso a
2: Ixi, ele falhou para mim. Para oh, O Stallman não ia precisar Tomei, instalar driver de mimeógrafo. Pois é. Então.
0: Exatamente. Agora, o mimeógrafo, eu acho que. Eu só não sou jornalista, Obar. Mas se ele não fizesse isso,
3: não ia ter o conceito
2: de software livre. Então, você apresentar o, o mimeógrafo para o Stallman, quebrava a perna dele. Ah, Olá.
0: esse aí também, projetorzinho de slide, usei muito. Mas, mas o mimeógrafo. Tem um
2: convite aí para nossa sexta-feira
7: no Hacker Space aí. É isso aí. A gente brincar com esse com esse bicho aqui. Eu mostro para vocês o que tem aqui depois.
0: Ô Bárbara, uh, eu, a minha lembrança com o mimeógrafo eu tinha uns 11 anos no máximo. É a idade do Carlitos. É, eu fazia o jornal, o jornal da escola com o mimeógrafo e depois saía o bairro inteiro vendendo o tal do jornal. E, e, então. eu, só, eu só não sou jornalista porque eu descobri a eletrônica no meio do caminho e a música, né, cara? Mas... É, mas é
1: porque. Devia,
2: devia mim, mim, eu tinha, eu
1: tinha essa característica. Se né? a gente comparar o preço de, de um mimeógrafo a uma era muito mais acessível né? a possibilidade de conseguir produzir alguma coisa. Era mais acessível do que... Além isso, do que, as impressoras
0: nessa época, quando eu tinha 11 anos, era só em bancos, aquelas impressoras de fita, né que sim, os caracteres sim. ficavam numa fita giratória. É, era impressora de linha, chamada, porque imprimia uma linha de cada vez. Não tinha impressora é. pessoal, assim, em 1977. Não, isso tudo,
1: é, precisa deixar claro para os mais jovens, né não é um equipamento eletrônico. Né, um equipamento absolutamente mecânico, mecânico né, exato. Mecânico. E, e a produção das matrizes, a gente comprava uma folha lá específica, né, para mimeógrafo e com a sua caneta mesmo você desenhava a sua aula ou o é. exercício ou o que fosse, né? Aí fixa lá no cilindro e com álcool e tudo que dá esse cheiro característico misturado a algum material que tem lá na coisa, um né? Papel carbono e ali. Um
2: papel, é o
5: estêncil, é o
3: Inclusive, o mimeógrafo tem um papel importantíssimo na construção do campo progressista, porque é, quem conhece um pouco mais, como no meu Não, caso, eu tive uma, uma escola, é, durante uma década eu fiz parte, é, militei no movimento sindical, o movimento sindical, o mais antigo, é, utilizava fartamente mimeógrafo para é, divulgação de ideias, para levar para a porta de
0: fábrica e panfletar. O pessoal não sabe o que é a apreensão.
2: Mimiógrafo é software livre. é hardware aberto.
0: E o pessoal não sabe o que é apreensão de mimiógrafo, porque chegava, tinha batida policial e apreendiam os mimiógrafos. Esse esse instrumento aí é fantástico, ele é histórico, ele tem uma importância. É, 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 por falar, é aqueles símbolos e abstrações, assim, esse é um dos símbolos de resistência que a gente tem aqui, pelo menos para quem viveu a década de 70. Né? É, é, é realmente muito importante era a tal da panfletagem era, não acontecia com máquina xerox <risos> ela era com um mimeógrafo mesmo mas enfim é, isso tudo eu, me leva a pensar gente eu estava ouvindo aí todo mundo falar que até uma justificativa para o tipo de conversa que a gente leva aqui na comunidade, seja na no Segunda, seja nos, nos nossos chats, enfim, nas nossas oportunidades de conversa. Não tem como a gente desviar do assunto... É, por exemplo, a, a, a do liberalismo econômico, seja da, da política, seja da ética, porque são os fatores limitantes, são os fatores que estão impedindo, de fato, que a, a, todo esse conhecimento, todo esse acervo de conteúdo que nós temos facilmente à disposição se transforme em, em cultura, em conhecimento, em software, de fato, Entendeu? É, é o que está impedindo é exatamente isso é, é, essa, é, é, eu não sei se chamaria de educação mas eu, eu vou dizer assim esse aliciamento das mentes é, mais jovens é, para esse campo onde a reflexão é proibida sabe? onde o importante é você conseguir multiplicar aquele dinheirinho virtual que você acha que é seu né? que deixam que você tenha a ilusão e que, que possui aquele dinheirinho virtual para fazer alguma coisa e quando a, a, a criatividade, a produção, o a, a, a difusão de conhecimento, de cultura, ficam empacadas, porque não há uma continuidade e de fato o criativo vai acabar sendo coisa de cabelo branco mesmo. Vai, é, a gente vai ter que trabalhar mais um pouquinho. E daí um pouco também do cansaço que a gente fica às vezes, né, é, que vocês testemunharam inclusive na semana passada, um pouco do desânimo, um pouco da, às vezes até da, do desespero. É, porque se a gente parar de fazer o que faz, e eu não falo só daqui, do, da comunidade da MXP, eu estou falando de cada uma das pessoas que em suas respectivas áreas lutam para que haja uma continuidade daquilo que nos torna humanos né? É, é, enquanto não houver uma reação de fato daquela, daquelas mentes brilhantes que estão sendo cooptadas pelo pela, pela, pela enfim pelo ideal e ide, pelas ideologias é, enfim dominantes aí mas é sabotagem né, o, o simplex no final das contas é isso mesmo é sabotagem eu estou vendo aqui o pessoal está conversando bastante no chat aqui da da, da rede Matrix teve bastante comentário aqui também no chat do, do Odyssey, principalmente do Maguiver, que ele disse que ele, era o, que ele é o Elson Sartori que está lá também no, na rede Matrix, ele deu uma passada no chat do, do Odyssey é, é, e o pessoal está comentando bastante sobre isso, tem um comentário da Lívia, que devia estar aqui, aliás né? é, que está comentando, que ver se eu acho que já rolou é, eu ia até tentar reproduzir o, o
4: comentário dela aqui, porque eu gostei bastante. Eu então, se bastante. você já está
0: com ele na, na, na agulha aí, porque eu não estou achando que já rolou eu muito. Acho, eu, queria,
5: eu queria até pedir para vocês trazerem um pouco dos comentários aí da comunidade para gente. Isso, é isso que eu pretendo fazer, é isso
0: que eu pretendo fazer aqui, achei. ó A Lívia, Olha, que é, devia então... estar aqui com a gente, né porque a Lívia é dona da nossa equipe da Live de Segunda, ele tinha que estar aqui presente né? Principalmente é num dia especial aí da comunidade, mas ela está dizendo o seguinte, que a comunidade da ebs é um lugar onde se pensa a tecnologia, suas aplicações sociais e políticas. Discussão que é deficitária entre os profissionais da área de tecnologia, devido à infeliz divisão de áreas humanas e exatas. Há tempos buscava participar de um ambiente assim, parabéns, vida Longa, live de Segunda, e... E, e, e muito obrigado por fazer parte dessa história, Lívia. tá? Porque a comunidade somos nós, né? cada um de nós aqui. Nós que passamos pelas lives de segunda, pelos chats, pelos projetos, pelas discussões, pelas brigas, pelas necessidades de banimento, às vezes lá nos grupos. Tudo isso faz parte do convívio e, e da construção de uma comunidade. né? E é isso que realmente me deixa muito feliz ver essas pessoas passando por aqui direto. O outro que está lá no chat devia estar aqui com a gente é o Aloysio, né? Mas o Aloysio eu já cansei de puxar a orelha dele. O, o Adonai também poderia estar aqui com a gente, mas parece que tem também as, a, as limitações dele lá no horário de uso para poder conversar. É que nem eu aqui depois desse horário, depois das 10. A Nena fica aqui do lado e tal. Aliás, dois anos de Deb XP, eu tenho que agradecer novamente a Nena, né? A nena que me aguenta, tolera aí os, essas, essas, esses meus sonhos, esse meu idealismo, né? E que me dá muita força, apesar de todas as dificuldades que a gente passa em casa. E a nena o... é tua esposa, é, blá. Isso. E o Carlitão, é claro, né? Que sempre e, ela tá, e ela tá do teu lado aí, tá? Ela tá do teu lado? Nesse momento, não. Mas ela dorme cedo, daqui a pouco... Ela... Mas como vai ficar gravado,
5: então, eu quero aqui nome da da rapaziada aqui, do pessoal que tá aqui, e por que não dizer da mulherada também, que não tem só rapaziada? Dá os parabéns à nena, viu? <risos> porque tem porque uma realmente é preciso ter muita energia, ter muita persistência, perseverança, né? É... Para dar essa força para o Blau manter esse espaço. Eu ia dizer isso, viu, Blau? Que esse espaço aqui já influenciou a minha vida, no bom sentido, é né? né? Por Eu vou dizer, eu vou dizer aqui, eu vou abrir o jogo, certo? Okay. Porque às vezes a gente cansa também. Vocês estão nos ouvindo agora, você que, que tem mais vitalidade, que né? tem mais energia, sabe, que está com, com todos os...
0: Você mutou sem querer aí o, o seu jitze. Sim.
5: Então você que está com a adrenalina todo vapor, às vezes saiba que às vezes a gente que tá, já passou dos 40, está na casa dos 50, já que é o meu caso, às vezes a gente cansa também. Às vezes, eu fico imaginando aqui sabe a energia que esse tal de Cretil tem, esse tal de de Sadijax, porque a cerca de, de em 2010, portanto 11 anos atrás, eu estava chegando em Porto Alegre no meu primeiro fisli. E os caras já estavam vindo há 10 anos atrás, já no décimo Fisley, né? décimo Fisley fazendo toda uma história que estão aí de pé persistindo. Mas às vezes a gente cansa, gente. às vezes a gente se angustia. A gente cansa não só fisicamente, a gente cansa também mentalmente, porque a gente se angustia por ver as coisas que foram construídas e perceber que isso precisa ser levado adiante, que a gente precisa da vitalidade de vocês que estão aí na comunidade DebXP, de vocês que estão aí no curso do, do Creteu, de vocês que estão aí em outras redes nos ouvindo, e que isso precisa, sabe, de mais gente, mais energia na resistência. E, e Blau, esse espaço, eu quero dar os parabéns a você e a os responsáveis por esse espaço, porque gente como eu, que já escreveu artigo, que já defendeu sabe dissertação monografia dissertação sobre só ter livro que pesquisa que sonha em que em que essa ideia da da da, da cooperação da colaboratividade que colaboratividade tem trabalho tem suor tem investimento intelectual tem ecologia cognitiva no meio então vocês estão de parabéns porque a gente às vezes chega aqui sabe cansado e angustiado e sai revitalizado então isso é isso é maravilhoso cara isso é espetacular. Né? Então, isso aqui também é uma injeção de ânimo e um grande incentivo para a molecada que está me ouvindo. Né? Seja do sexo masculino, do sexo feminino, do sexo neutro, não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, que dois malucos lá na década de 60, um nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e outro numa universidade em Helsinki, eram tão jovens como muitos de vocês e como nós já fomos um dia. E eles revolucionaram a história eles são grandes responsáveis. Claro, eles descansaram em ombros de gigantes. Né? Antes deles, teve um Charles Babbage, teve uma Ada Loveless, teve um, 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 um Newman. Né? Mas vocês podem se apropriar de toda essa, essa rede de, de ecológica inteligente que, que flui de espaços como esse para levar isso adiante. Sabe por quê? O legado de Stalma e de, e de Linus Torvalds Está levando naves, certo? Pilotadas remotamente para Marte e para se apropriar do conhecimento do espaço profundo. Então, esse espaço aqui é um espaço, meu amigo, de, que merece todo parabéns, merece toda a reverência. É isso aí, Val. Wow.
0: E eu vou querer, a, a menos que alguém queira fazer alguma interferência, o Elson lá. Parabéns, Débora uh uhul, legal, valeu. <risos> é, eu queria. É, não mudar de assunto, porque eu prometi falar sobre isso. E eu, na verdade, preciso. olha olha, já estou até emocionado só de pensar nisso. Quem acompanha o canal sabe que eu soltei um vídeo né, contando a situação. Por, explicando por quê. Principalmente a intenção era prestação de contas. Mais do que qualquer qual outra coisa. Eu estava... Falhando em termos de, de soltar vídeos, e até de, de cumprir com os vídeos de aulas já programadas para serem feitos, produzidas e, e, e publicadas. Enfim, é, Eu estava falhando em criar material novo, essa coisa toda, mas chegou a um ponto que eu precisei abrir o jogo e prestar contas é, e explicar qual era a verdadeira razão. E, e não é, não foi uma, uma razão que apareceu semana passada. Eu já venho arrastando uma situação muito complicada financeiramente aqui em casa, desde o, o, o primeiro lockdown, a primeira tentativa de lockdown, né, de, de afastamento social, distanciamento, isolamento, seja lá o que for, como queira chamar, que foi quando uh, eu, eu, depois de dez anos fazendo traduções, eu é, tive uma queda muito grande na, na, na quantidade de programas que chegavam para eu traduzir e posteriormente é, é, esse trabalho acabou minguando pra, pra, e, e sumindo mesmo. Né? Então, exatos um ano, em julho do ano passado, eu fiz a minha última tradução de filmes de série, de lá para cá, eu não tive mais nenhuma renda para sustentar o trabalho, mas enfim, com, com ainda com bastante energia, eu ainda, Toquei aí bastante tempo, fiz um livro nesse meio tempo, né, sobre Shell, uh, publiquei, etc. E, e, enfim, mas a coisa foi ficando cada vez mais difícil, principalmente depois de janeiro. E, e, enfim, nos últimos quatro meses eu não sei nem como é que a gente conseguiu chegar até aqui fazendo alguma coisa. E, e eu mandei a real pro pessoal, num vídeo essa semana, contando a situação... E que, dizendo que eu ia ter que pisar mais ainda no freio, porque eu precisava dar um jeito de colocar dinheiro em casa. Tá? É, é claro que eu sou bastante idealista, mas eu também não sou nenhum louco. Afinal né? de contas, eu sei quais são os meus limites, eu, eu sei quando a coisa está apertando. Gostaria, como eu coloquei no vídeo, né, de que, 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 que o, o, o trabalho que eu faço aqui fosse o trabalho no meu trabalho de tempo integral, afinal de contas, queira ou não o fazer vídeos das aulas que eu faço, até pequenas produções como eu soltei hoje, oito minutos, sobre, sobre um plugin do Dini, isso aí envolve tempo e, e, e demanda um, um, um esforço que só quem faz tem ideia de como é que é. O Cretil é um dos que está aqui, ele sabe exatamente como é isso né uma aula então às vezes eu levo dias para preparar a aula e soltar um vídeo sobre ela então é, é por mais que eu queira isso não é o tipo de trabalho para horas vagas e eu tenho que escolher que tinha que escolher entre fazer um trabalho extra ou pegar e firme e continuar uh, apostando no, no material livre que eu produzo que é a minha proposta é, soltei esse vídeo, o pessoal entendeu inclusive com um pouco mais de, de profundidade do que eu mesmo na hora que, 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 que gravei esse vídeo foi um dos vídeos mais, que, que produção mais rápida que teve, né? foi ligar a câmera e falar com vocês, né? é, esse foi rápido de fazer e mais rápido ainda foi a reação da comunidade, cara, isso me deixou extremamente emocionado. O pessoal chegou, e só para vocês terem uma ideia, é, em três dias nós superamos o que, a, o que eu tinha estipulado como meta mensal, para a gente poder continuar fazendo esse trabalho, essa, com, esse, com esse grau de dedicação. Então, pelo menos esse, nesse mês... O que nós recebemos de doações da, da, da comunidade foi uma coisa assim impressionante. Tá? Deu realmente para bater a meta desse mês. É, vocês conseguiram deixar uma, deixar uma família mais tranquila. Tá? E isso é uma coisa que eu não tenho como agradecer para vocês. A não ser fazer, continuando com o meu trabalho, né? que é o que. Eu, minha proposta. Minha proposta é essa. E, e, e foi interessante que eu vi até pessoas que, de, de canais. Canais bons de. É, é, eu vou falar porque para eles é assim que, que eles conhecem. Que é canais de Linux, tá e o negócio deles é o Linux. Mas que chegaram, divulgaram também o vídeo, incentivaram a comunidade a participar, incentivaram os seus inscritos a vir. Que é o caso do, do canal é, Distro Hoping, né? que fez ali um vídeo especial falando sobre o que nós fazemos aqui, é, falando da situação e aproveitando, estendendo a reflexão, e foi muito mais bacana nesse aspecto, ele estendeu a reflexão e foi exatamente o meu foco. É, isso não é algo que eu quero para mim, é algo que eu quero que seja agregado à cultura, como uma outra forma, como outra experiência de forma de se relacionar com o trabalho e o dinheiro. Tá? O, 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 o que eu chamo já há algumas décadas de economia solidária, né? é, é essa forma solidária de se relacionar com quem produz algo e disponibiliza para os outros. Exatamente, Genevi superou a meta. É, eu só não vou agradecer vocês todos por nome, porque muitos de vocês colocam apelidos na hora até de fazer um, um depósito. E eu, eu vou agradecer uns pelo nome, outros pelos apelidos, e muita gente nem quer ser identificada. Eu não sei, não tenho a, essa autorização de vocês para citar. Então. Quem fez, com certeza, vai, vai saber que fez e fica aqui a minha gratidão, né? Mas também aqueles Colaboradores e que... de
1: colaboradoras desse projeto.
0: Exatamente. Né? São os colaboradores e colaboradoras. Inclusive, temos colaboradoras presentes, inclusive, aqui no nosso JITSE. E eu não vou dizer quem é a colaboradora, tá? Mas teve gente também que fez esse papel, sabe? De, de levar adiante a... a... O, a, a nossa necessidade, a nossa proposta. Isso trouxe mais gente ainda para o canal, para o YouTube. Vamos pegar agora esse pessoal que está no YouTube e levar para o Odyssey. Né? Mas <risos> é, é, é isso, cara. Eu não tenho como agradecer a todos vocês a não ser com, com, uh, intensificando o meu trabalho. Agora com uma tranquilidade maior, graças a vocês todos. E espero que a gente continue dando esse apoio, que vocês continuem dando esse apoio, porque evidentemente isso não é um trabalho apenas para um mês. E outra, foi uma ótima oportunidade de relembrar o pessoal, olha, não precisa ser muito, apesar de que teve gente que caprichou mesmo, né, e que me deixou até preocupado, eu fico preocupado quando vocês dão é, é, um apoio assim com um valor um pouco maior, eu fico preocupado, Você, vamos lá, a responsabilidade aumenta, mas a ideia é que não saia pesado para ninguém. Então, cinco reais que seja, você chega lá no Apoia-se, se compromete com cinco reais. Isso aí é então, o que? Meia cerveja hoje em dia? Acho que é meia cerveja, não sei quanto tá custando uma cerveja.
2: Agora como... eu tô esperando eu ganhar na loteria.
0: É, então. Mas cinco reais que seja, coloca lá no Apoia-se e, e quanto mais gente fizer isso, menos cada um vai se sentir sobrecarregado entendeu, então essa é a ideia e não só lá pro meu projeto tem o projeto do Cretil, tem outros e aí vocês podem dividir essa quantidade para vários projetos do interesse de vocês, e todos eles vão, ter um, vão ganhar um gás muito forte graças a isso. Porque é assim que, que a gente trabalha. Eu, pessoalmente, eu só posso falar sobre o que eu faço. E o que eu faço é isso. Quando eu preparo um curso, cara, eu dia, são dias inteiros trabalhando em elaboração de material. Eu nunca solto só o vídeo. É o vídeo e a apostila, que o Cretil chama de livro, na verdade. Entendeu? É... E, e tem a gravação, eu, eu ainda me preocupo, não, não expliquei isso direito, vamos fazer a gravação de novo desse ponto, às vezes é de um vídeo inteiro, porque eu quero que seja algo que de fato seja é, relevante para você, para a sua vida, para a vida profissional de quem é, venha a ter acesso a esse material. E eu acho que é aí
1: que está o valor, né é esse carinho, essa dedicação, mais do que a qualidade técnica, é. que é excelente, é esse carinho, essa dedicação, que eu acho que é o papel do professor. né Eu tive a, a oportunidade de ter vários professores na minha vida. né O principal deles é meu pai, que é professor. Né? E professor como pai, pai como professor. Né? Então, é, esse papel que muito orgulha todos os professores, e aí cometendo uma falácia do, do Escocês, professor de verdade,
0: né?
1: <risos> professor, professor mesmo, aquele que tem a vocação de professor, e ele tem essa característica. É por isso que a gente vê professores e professoras no ensino público com um salário ridículo e ainda com uma dedicação, sabe? levando papel para a escola. Isso acontece aqui em casa, leva papel para a escola para poder imprimir coisa para aluno, papel que paga com o próprio suor de uma atividade que é tão desvalorizada, né? então essa dedicação é que eu acho que tem grande valor e, e, e eu acho que é assim, cara eu acho que a esperança do mundo só pode estar na educação não há outra forma né? e não há figura mais importante na educação do que o professor né? então eu acho que se a gente puder perceber isso e valorizar agora falando a meu respeito, por exemplo lá no grupo a gente tem quase mil pessoas se você imagina que cada um desse 5 reais por mês, seria uns mil reais. Dizer, um salário maior do que de muitos
0: professores, professores
1: do ensino público aí, né? É, e por então, falar em
0: professores de ensino público, o, o, eu tenho que agradecer também ao Dalsak, que levou lá para o grupo do XMPP, né? E foi.. Uh, é, e, e também teve uma, uma uma resposta muito rápida muito intensa da, da, do grupo por lá também é, Dalsaker, que está sempre que é, ele hoje ele é o nosso bot preferido né do, do Telegram para divulgação de, de campanhas e canais de comunicação livres né o, o e, e teve uma teve uma, uma tem uma outra coisa que eu preciso comentar antes da gente prosseguir com outros assuntos, nessa hora final aí da, da live, é que, é, é claro, de coração, de boa vontade, muita gente é, ainda é, insistiu em, em, em recomendações do tipo, não, porque o YouTube, é, você tem que jogar o jogo do YouTube. O próprio rapaz lá do... do como é que eu falei agora? Distro Hoping. Ele estava falando isso, ah, tem que usar os algoritmos ao seu favor e tal. Gente, eu não monetizo o YouTube. Tá? É, até, até o, o, o momento que, que, que eu tomei essa decisão, havia sim uma diferença entre monetizar e não monetizar que justificava a minha postura A principal era o tipo de propaganda que o, o YouTube iria colocar. Mas de uns tempos para cá, não faz diferença, porque o YouTube está colocando propaganda, inclusive em canais não monetizados. Então, é, já, já foi por água abaixo. Mas a minha intenção na época era essa. E outra, que é, que é a minha justificativa principal e essa ainda não, não foi é, enfim, refutada, que é o fato de que o, o YouTube, ora uma vez ou outra, aí, ele resolve não publicar um canal, não publicar um vídeo, eliminar o um canal, ou enfim, penalizar um, um criador pelo fato dele expressar uma opinião ou falar sobre um assunto que o, o, o algoritmo considera. É, pro, nocivo às diretrizes da comunidade Sei, sei lá o que, que é isso se, e Como que eles se consideram uma comunidade, que comunidade Porque a
2: sua opinião não é sua É deles
0: Exato. Tudo material
2: lá é deles É uma empresa privada né?
0: E é por isso que eu me afasto do Youtube Eu torno apenas um é, repositório não... a mais Eu torno o Youtube Eu uso o Youtube como um repositório Dos vídeos Tá? mas eu chamo vocês para discussão em outros locais né? e também é, para assistir vídeos pelo Odyssey que é um front-end da plataforma Library né? que é totalmente livre e que valoriza o criador do conteúdo a censura, se acontecer, virá por parte da comunidade e aí a comunidade mesmo são as pessoas que desenvolvem e assistem os vídeos e não a empresa que decide o que está no direito dela, né? Como a Bárbara falou, é a opinião deles no final das contas. Deu no YouTube, né? Aquela história toda. Então, é, é por isso que eu não trabalho com o YouTube nesse sentido. Não, é, é, eu não condeno ninguém que faça, mas essa é a minha proposta que eu tenho desde o primeiro vídeo, sabe? Exatamente há dois anos. Eu não quero que seja assim, porque eu já tive canal do YouTube monetizado e eu sofri com esses problemas todos e, via, e vejo é, é, como que as pessoas sofrem até hoje com essas atitudes do youtube então é, eu, eu relutei, eu tenho que falar sobre outra pessoa que foi a pessoa que mais me incentivou a criar esse canal é, há dois anos atrás que foi o Leandro Ramos o Leandro é, ele acompanhou antes do, do primeiro vídeo esses meus questionamentos quando eu dizia para ele, olha, cara, eu só não sei se eu quero ficar me sujeitar às políticas do, do YouTube. Isso foi antes. Então, não faz parte da, da minha, enfim, é, não faz parte da minha proposta utilizar o YouTube. Como uma fonte de monetização. Outra coisa que o pessoal que o GN21 está colocando aqui, que é uma crítica construtiva, que é assim: ó, coloca no site do DebxP.org os canais para apoiar o projeto. Não achei lá, coloca ali no menu perto do Sobre Nós, por exemplo. Então, é, o DebxP.org, ele é um site que, embora seja mantido por mim, com o apoio da comunidade também, ou seja, com o dinheiro que vem da comunidade, é, o serviço, a hospedagem, enfim, o trabalho é por minha conta mesmo, é, mas o devxp.org é para ser um blog comunitário, ou seja, para cada um de vocês que tenha interesse em escrever, possa chegar, que cada um de vocês possa chegar lá, e escrever o seu artigo. Já tem três ou quatro pessoas aqui. Inclusive, hoje não tem nenhum presente. O Simplex já foi articulista do devxp.org. Hoje em dia, ele prefere escrever no Odyssey. Mas a, a, a ideia é que cada um que vá lá e deixe o seu artigo, faça a divulgação dos seus canais de apoio. Tá? Eu faço a minha... A, a divulgação dos meus canais de apoio, pelo, pelo apoio ao meu trabalho, no devxp.org, por exemplo nas lives de segunda e qualquer outro artigo que eu escreva nos cursos que eu publico por lá. Mas se você escrever lá um, um, um artigo ou, escrever, ou, ou enviar um curso completo para colocar no nosso site, você também deve fazer isso, deve colocar ali os canais para o apoio do seu trabalho. Mas na interface geral ali, no, na, na coluna lateral, a, a, as contribuições específicas para o trabalho que eu presto, para o serviço que eu presto para vocês, a, ali eu não vou colocar. Mas, em cada uma dessas lives de segunda, enfim, vocês vão encontrar esses links para apoio, tá, o, o GN21? Que eu não sei o nome, é GN21, então vai ser assim.
5: O Blau, mais uma pergunta. Quem quiser, de repente, ajudar financeiramente o projeto, vai depositar onde? A pessoa precisa do. Do, 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 do teu sim. nome, do, do número de uma conta, sim, agência, banco. Sim, sim.
0: Por isso que... Isso é Esse eu é um encontro onde, por exemplo, se eu quiser ajudar? Por exemplo, Tô você... Estou pergunta... perguntando -Xp... aqui como um possível apoiador, tá? Tá certo. <risos> live de segunda. Toda live de segunda é publicada em debxp.org. Cada página, cada publicação de uma live de segunda, se você girar a descrição do vídeo lá embaixo, você vai encontrar os canais de apoio. No site debxp.org, porque os nossos, as nossas lives saíram do YouTube já desde o início do ano, já está sete meses assim, é, e, e elas são publicadas, tanto o vídeo quanto a descrição, no debxp.org. São postagens no debxp.org. Então é só rolar que você encontra. Tá? Mas... É, no site como um todo, eu não coloco. Eu coloco no meu site, se vocês quiserem conhecer também, é o blauaraújo.com, vocês encontram ali não só as formas de apoio, mas também formas para me contratar, como, por exemplo, o seu professor particular, né? que essa é a atividade profissional que eu venho exercendo já a, a, desde a virada do ano também. E ainda são poucos alunos, temos bastante horários, estamos também melhorando a forma de de trabalho, né? Mas está lá, tem lá o, o, as informações sobre os cursos que vocês podem fazer é, é, é particulares comigo, né? É, mas também tem as formas de apoio para todos os trabalhos que a gente desenvolve. Bom, Muito o, o Saul Osaka... Saque, então, pedir
5: permissão? Eu é. quero pedir permissão para fazer divulgação de duas iniciativas aqui que é importante manter. Ah. Então, comunidade, presta atenção. Curso do Crecheu lá no Telegram importante, aquele curso precisa ser mantido, precisa, além da, da nossa admiração, além daquilo que a gente usufrui, precisa ser mantido, e isso precisa de dinheiro, não é para mim não, como não é para mim, então eu posso pedir, comunidade, curso de, é, de guinulino que se é Telegram, vá lá que você vai ter as informações, blauaraújo.org.com. Ok, comunidade? BlauAraújo.org. Vai lá também que você vai ter informação para poder manter tudo isso aqui de bom, bonito, lindo, maravilhoso. E não é 0800, não, viu? Porque aqui se, gasta, se investe tempo, se investe criatividade, se investe capital intelectual, se investe amor, se investe energia e muita humanidade. E a gente aqui está aqui ó, com o coração. Por isso que eu tenho a autoridade e o direito de falar e de divulgar esses caras. Vamos manter isso, viu? Vamos
0: lá. É, blauaraújo.com.org é o debxp, debxp.org. <risos> tá, valeu, mas valeu, Leno Entendeu, gente? Então, é, é só esse detalhe. É, é, não é que eu não saiba usar os algoritmos do YouTube ao meu favor, ou que eu não divulgue o suficiente. Não. O, 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 eu só não trabalho com o YouTube mesmo, tá? Isso aí foi uma proposta de, nossa de dois anos. O que... O que eu sempre, eu sempre coloquei à frente foi o trabalho de, de fazer esse material, de produzir os cursos e produzir cursos com texto, inclusive, não só vídeos, e tirar cada vez mais vocês do YouTube para outras formas também. É claro que eu vou sofrer uma, alguma, algum prejuízo por isso, né? por essa escolha, afinal de contas é uma tremenda de uma plataforma o, o, o YouTube. Mas é, faz parte da minha proposta, inclusive, né, tirar vocês um pouco de lá e mostrar um universo um pouco mais amplo do que aquelas, do que aquela, aquelas sugestões de vídeos que, a que vocês ficam expostos o tempo todo, tá bom? Muito bem, é, o Dalsaki está dizendo que a solicitação de ajuda está no cabeçalho até hoje da sala do XMPP dos usuários GNU e conte conosco. Isso aí e vice-versa, viu conto com a gente também, viu, da SACA. É, que que, quem mais que tem comentário aqui, que eu falei demais acabei. O Elson já falou dos parabéns. O, o Adonai está dizendo que o, que o Oliva fez aniversário semana passada. O Oliva, que também é outro amigo. Aliás, ele, eu tenho que conversar com ele porque ele pegou para garantia, né, ele, ele criou uma sala para a gente no IRC e a gente está sem acesso, você tem que conversar com eles sobre isso. E, pessoal, hora final, já estamos aqui na, na, nos encaminhamentos, a menos que vocês queiram levantar outro assunto, a gente já vai cantando para subir, como se dizia na minha época. Você está mutado, Critio, acho que você está tentando falar. Opa, é verdade,
1: mas então... Até nisso a live de segunda com essas mudanças teve esse ganho, né? Eu sempre reclamava, né, porque tinha uma limitação mais restrita de horário, tudo eu era daqueles que que reclamava do tempo de duração, né? Mas eu acho que que o trabalho é excelente, de novo, quero desejar e os parabéns a toda a comunidade, porque isso não é demagogia, né? É evidente que o Blau por si só merece muitos parabéns, né? porque, afinal de contas, é ele quem encabeça, faz boa parte do trabalho e, através do seu esforço e tudo, mas é, de fato, a comunidade. Né? Sem a participação das pessoas, não, não tem nada. Né? Não, não, não... Então, é que, é que tem muita gente que acha que, acho eu que, movido por uma uma mentalidade um pouco diferente um esquema um pouco diferente e acha que o trabalho que é voluntário ele ele é exclusivamente altruísta e não é verdade né o trabalho pode ser voluntário ele pode ter uma mecânica diferente é né? isso que eu acho que a gente precisa construir uma economia solidária né Eu sempre costumo dizer que assim eu preferia um mundo que eu faria aquilo que eu sei fazer, você faria aquilo que você sabe fazer. E, quando nós fôssemos à padaria, o padeiro estaria fazendo também o que ele sabe fazer e, com isso, a gente pegaria o pão. Mas o mundo que a gente vive não é assim. Né? Mas isso não quer dizer que a gente não possa ter uma mecânica diferente, uma economia solidária. Né? E fazer coisas, pessoas que vão fazer essas coisas, mesmo sem a remuneração, não vinculado à remuneração, elas também precisam da sua remuneração. Então eu acho que isso é é muito fundamental e de novo, blau, parabéns por, pelo pelo pela luta do dia a dia no sentido de conseguir vencer aí os, os reveses, né? E eles vão sempre vir e ir e vir, é parte da nossa existência, né? E cabe a essa solidariedade, essa solidariedade ela ela faz isso, né? ela promove a gente continuar tendo energia, continuar produzindo, continuar tentando fazer da melhor forma possível o nosso papel aí, com as falhas todas que eles tenham, né? mas continuar fazendo esse papel aí. Muito, eu fico muito honrado, inclusive, de estar sempre aqui participando e de dar alguma contribuição né? é, no sentido de, de algo que eu eventualmente tenha a colaborar, né? e assim todos, todos aqueles que participam, e eu convido sempre a todos a participarem, inclusive o Blau sempre já falou muitas vezes, hoje é claro que esse assunto foi, foi tomado agora pelo Blau, mas a participação não é só essa, né? a sala aqui sempre esteve aberta à participação daqueles que fazem parte da comunidade, que se interessam, que têm o que, o que colaborar, tanto aqui falando, né? como escrevendo, como, enfim, participando. É isso aí, parabéns,
0: Paulo. valeu, Critinho, e parabéns para todos nós, né? É... Enfim, quem, quem, alguém mais quer comentar alguma coisa? Já podemos, então, vamos lá. O Guilherme tinha levantado a mão, eu acho, né? Quer aproveitar, Guilherme?
4: Nossa, faz... eu nem lembro mais, eu, eu ia continuar. A discussão... É a idade, cara, a idade é assim mesmo. <risos> Eu ia continuar a, a discussão com o Simplex, mas a gente já está indo para o final. Né? É... Tinha outra situação que eu levantei a mão, mas já não lembro. E é isso. O, o Dalsaka está convidando o pessoal para entrar na sala do XMPP. Isso é né? bom. Ele... Duas, então. É bom ele
0: <risos> colocar... Uh, coloca aí de novo, era o link aí, o, 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 o nome da sala, essa coisa toda para o pessoal achar né? pode colocar aí no chat desculpa Guilherme é isso é. então obrigado aí pela presença essas... pela presença eu espero que você volte sempre né e quero ver aquela comunidade aí também na sua cidade, aliás qual é o nome da cidade mesmo? eu sou de Rio Claro Rio Claro e... De... E a comunidade que eu participo é de Ribeirão Preto. Pois é, mas Rio Claro, que estado? É São Paulo. Rio Claro, São Paulo. Muito bem. Mas quero ver essa comunidade aí. É... <risos> Juca, você ficou quieto aí hoje, rapaz? Você está tá escondido? Você está por aí ainda? Eu sou boa noite para o pessoal tá hackeando alguma coisa lá ah, então um rap hacking para você Juca é. Bárbara
2: um abraço aí para todo mundo parabéns pela comunidade pelo bloco tá tocando a comunidade aí Cretil também que muito que o pessoal continue aí com essa inteligência coletiva segundo o Pierre Levy sou fã do Pierre Levy postei aí pro pessoal o ver então, acho que ele fala tudo que ele fala de inteligência coletiva é software livre. Um abraço para todo mundo aí.
0: abraço, Bárbara. É, Sadi?
3: Eu estava quase desistindo de levantar a mão, porque essa mãozinha é muito pequena e, e vocês são muito falantes, então a mãozinha não, não, não avisei, adianta muito. Eu já te
0: cara, aqui não tem inscrição, não. Ah...
3: Não, não, mas eu, é que eu, eu sou um cara antigo aí, né? é a, uhum. a, a moda antiga, então eu, eu, eu levanto a mão.
0: Hoje o professor está olhando para o quadro dessa vez.
3: Mas, assim, deixa eu falar uh, duas, duas frases aqui, só para. Tem, tem algumas questões que são. Todas elas são importantes e acho que todo o apoio deve ser enviado aqui para contribuir com a sustentação dessa brilhante iniciativa, mais uma vez, né, já com dois anos de idade, e queremos que faça 20 anos de idade, pelo menos, para começar. Porque ela é um, uma... Um, ela simboliza, ela representa, uma, 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 ao mesmo tempo, a resistência do movimento e a possibilidade do seu desenvolvimento e crescimento. Então, ela tem uma, uma, um duplo simbolismo que é relevante para nós todos. Mas eu queria queria também aproveitar para insistir na, na, na minha tese. Eu, eu considero que a gente tem, é, é, um, na verdade, assim um grande campo, mas, mas um imenso um campo é, para produzir, para cultivar é, e produzir é, de maneira a, a, a gerar riqueza no bom sentido, né? gerar é, substância para todos nós. É, é, um, é um campo capaz... De, de, de nos sustentar e sustentar uma sociedade inteira é, se bem tratado, bem trabalhado, bem produzido. Tá? É, e aí eu quero eu quero dizer o seguinte que eu, eu vejo inclusive como uma grande virtude do, do nosso do, da nossa causa, a, apesar apesar de, de, de das diferenças é, é, que, que costuma haver entre as gerações uma grande virtude o fato de que nós trabalhamos com, com elementos, com, com, com um conhecimento que atrai a, a, a todas as idades e, 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 e o tempo todo, e que serve a qualquer área de conhecimento e a qualquer circunstância da vida. Ela pode, é um conteúdo, é uma informação, são informações, são, são conhecimentos que agregam valor para todos nós. Então, nós temos uma grande vantagem do ponto de vista é, é, da relação geracional que pode é, é, ajudar muito a, a, a recompor, a reconstruir e, e, a, e a multiplicar é, essa nossa causa, esse nosso projeto, essa nossa, essa nossa iniciativa é, é, nos espaços, nos mais variados espaços. Então, aquela ideia de termos o que nós chamávamos de chamávamos de oficinas de robótica, é, depois ganhou é, nomes mais sofisticados, como, como os, os lab hacks, né, o mesmo umas criptoraves da vida, é, né, e esses, esses espaços, esses fóruns que a gente vê cria, mostra que, é, que são possíveis, é, e que existem outros, igualmente importantes e relevantes, tudo isso junto e articulado, é, sem dúvida, é capaz de produzir uma, uma, pequena, um pequeno, uma pequena revolução, ah, animando um movimento cada vez maior. A gente só precisa fazer isso de maneira persistente, cada vez mais. Cada um de nós aqui tem uma tarefa e o um papel de, de, ser, de, de multiplicar, de ser multiplicador, de reproduzir, de criar, de fortalecer. Então, Precisamos apoiar o, 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 a, a, esse canal, precisamos apoiar o Blau, precisamos apoiar as iniciativas do Cantil, precisamos apoiar todas, todas as, as ações e iniciativas que são nossas e chamar mais gente o tempo todo para que, que elas sejam cada vez mais apoiadas. É um, é um processo. Cumulativo, né? cumulativo, com toda essa 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 leveza que a gente já repetiu e reproduziu aqui, não se trata de, de, de apostar fichas, não é não é para entrar nessa paranoia lamentável que o mundo tem nos jogado. Né? Agora tudo é aposta, tudo é, é, é tudo tem um bet por trás né? e isso é profundamente lamentável. Isso leva a derrocada é, é, de famílias, de, de, de vidas inteiras, né, por conta de, de valores completamente é, é, pequenos, completamente é, enganosos, inclusive. Né? As pessoas estão então, começando a se perder nessa, 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 é, nessa loucura de achar que vão ganhar dinheiro fácil. A vida não é assim. A vida exige construção, exige... É, é, exige economizar exige, exige saber gastar né? inclusive a energia da gente então é, é, coloquem a energia de vocês é, o mais que puderem na, na, nessas questões que vocês já, já defendem que, que já é, tem, demonstram ter valor e certamente o, a, a, essa troca é, vai nos levar muito longe ainda então, mais uma vez, um parabéns e um abraço para todos e todas. E a gente... Tamo junto. Vamos em frente.
0: Valeu, Sadi. É, e que bom que você está cada vez mais frequente aqui também nas lives de segunda. Isso aí deixa a gente mais feliz ainda. É, quem, quem vem agora? Lennon? Lennon? Acho que falta o Leno e o Simplex, né? E o Juca que foi fazer um hack aí de alguma coisa.
5: Agradecer, Blau. Agradecer você, agradecer Creteu. É, eu volto a dizer, é, essas lives de segunda têm me animado e Em alguns momentos, eu cheguei aqui angustiado, né? porque a gente faz a leitura do cenário e, às vezes, o sentimento de impotência nos angustia. E a gente encontrar velhos amigos, velhos, no sentido do amadurecimento da amizade, do, da, da energia né? que nos reconforta na caminhada. Então, reencontrar velhos amigos, velhos companheiros, amigas, companheiras de caminhada é muito bacana, muito legal. E tamo junto, velho. Tamo junto. Eu, eu compreendo que esse é um momento de resistência. Todos nós, todas nós, estamos sendo afetados e afetadas por esse momento. Então, que nós sejamos como o Mandacaru no sertão, Cretil. Ele insiste, persiste e resiste. Tamo junto. Esse é um dos segredos da vitória.
0: É, muito obrigado aí, Lennon, e nesse sentido acho que todos nós aqui já podemos nos considerar vitoriosos, porque pelo menos nós estamos lutando a a, a a boa a boa batalha, né? Nós estamos do lado, eu eu acredito que nós estamos primeiro do lado certo da história, lutando a boa batalha. Podemos não ter os recursos sempre que queremos e precisamos, mas o, o, a, a paz de espírito, a, a, o, o, o coração no lugar certo nós temos. Isso é fundamental. Então, nós, nesse sentido, nós já somos vitoriosos mesmo. É... Simplex. Simplex que caiu, voltou. Né? Cadê o boa noite dele no chat? Ah, isso aí. Agora já deu boa noite do chat, já podemos considerar essa live de segunda 88. Espero que foi especial, foi comemorativa, foi para a gente falar sobre essa, essa comunidade. E é muito importante que você entenda que quando a gente fala em comunidade da BXP, ela muito tempo deixou de ser a comunidade do canal da BXP, a comunidade do Blau. Não existe comunidade de uma pessoa. Pode ter uma comunidade em torno de um trabalho... Mas uma pessoa não, a comunidade que somos todos nós, é cada um de vocês, ali a opinião de vocês, a, a, o posicionamento de vocês, a contribuição, o trabalho de vocês, o artigo de vocês. Por isso que eu falo sempre, é, é bom deixar muito claro, debxp.org é um blog comunitário, um blog com produção coletiva. Tá? Vamos lá, manda o seu artigo. Se a gente não se conhece ainda, oh, blá, dá uma lida aqui, vê se isso cabe. Eu vou ler com muito prazer, vou dar um login, uma senha para você publicar o seu próprio artigo lá, sem interferência minha, tá bom? É, nós somos essa comunidade, nós vamos chegar aonde nós quisermos, tá? Nós temos um, um foco, nós temos uma meta, tanto que eu queria muito que a Araceli viesse para falar de tecnoutopia, que tem tudo a ver com o nosso, a nossa proposta aqui, né? É, mas infelizmente não conseguimos Já é, acho que é a quarta, quinta live de segunda Que eu fico chorando pitanga aqui Porra série, vem conversar com a gente Mas... Enfim, uh, eu quero agradecer novamente a todos vocês por estar aqui sempre, a vocês que eu nem conhecia, que nunca vi no chat, nunca vi no nosso Telegram, nunca vi em lugar nenhum, mas mesmo assim foram lá e também deram aquela força nessa semana, uh, uh, eu fiquei surpreso pela quantidade de pessoas que eu não conhecia e que mesmo assim foram lá e deixaram a sua contribuição também nesse momento mais complicado, e vamos em frente, Eu espero que seja menos complicado, mas só, isso tudo é uma coisa que depende de todos nós, né? não, não é só uma questão de sorte, não é só uma questão de esperar o mundo melhorar, o tempo melhor, nós vamos fazer o, 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 o nosso mundo melhor, nem que seja em pequena escala, né? mas enfim, Vamos lá, gente, tem muito assunto para a gente conversar, tem série nova, já estou com um gás renovado aqui, reabastecido e vocês é, já estão vendo o resultado, já tem vídeo novo no canal toda hora, né? Então, vamos em frente. Um grande abraço para todo mundo, deixa eu mudar aqui, botar os óculos para poder enxergar o botão de encerrar a transmissão e até a próxima. Grande abraço, pessoal.